0: w amerykańskich szkołach chcą pozbyć się takich klasycznych zegarków, jakich tutaj na przykład widzisz, bo młodzi Amerykanie nie są w stanie odczytać godzinę, jeśli ona nie jest napisana. Five, four, three, two, one. Podcast radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Zanim na dobre rozpocznę dzisiejszy odcinek, to krótkie ogłoszenia dusz podcasterskie. Chciałabym serdecznie podziękować za wszystkie wiadomości, które dostałam po ostatnim odcinku Co Ty gadasz?. Wspominałam w nim, że z przyjemnością czytam i odpowiadam na wiadomości, które do mnie wysyłacie. I wiele osób postanowiło właśnie skorzystać z tej okazji i się odezwać, przedstawić, powiedzieć, co sądzi na temat podcastu. I w ogóle pogadać. Przyznaję, że myślałam, że jest to już rzecz oczywista, bo tak często o niej wspominam. A tymczasem dobrze, że wspomniałam, bo to właśnie Was zmotywowało, ośmieliło do tego, żeby do mnie napisać. Także bardzo raz jeszcze dziękuję za to, że do mnie napisaliście, czy to na Instagramie, na Facebooku, czy mailowo. Jest to dla mnie wielka przyjemność z Wami pogadać, a także Was poznać, bo zwykle mówię tak trochę w próżnie. A przynajmniej ja mam takie wrażenie, bo nagrywając to wszystko, często mówię sama do siebie. A już teraz przychodzę do dzisiejszego gościa, którego osobiście określam mianem dyplomaty 2.0, czyli człowieka, który do stosunków międzynarodowych do spraw około politycznych podchodzi w taki sposób bardzo nowoczesny, czyli odpowiadający moim rówieśnikom, mojemu pokoleniu czyli po prostu działa w internecie. Moim gościem jest Mikołaj Wąski-Teperek, czyli autor kanału Wąski Channel. W podcaście porozmawialiśmy o tym, czym właściwie są stosunki międzynarodowe. Czy można pod nie podciągnąć rozmowę ze sprzedawcą w amerykańskim supermarkecie albo testowanie tamtejszych hamburgerów. Ale oprócz tego dowiecie się, jacy są obecni milenialsi, zarówno w Polsce, jak i w Ameryce, a także w którym z tych dwóch krajów czy u nas, czy w Stanach Zjednoczonych dłużej trzeba pracować na jedną kawę. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, mój drogi. Od razu muszę zacząć od kwestii, że nie wiem, dzień czy dobry, to jest... Dzień dobry pani
1: redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Przestań,
0: bo zaraz ludzie zaczną pisać, Ej, czy to jest wywiad. Nie, to nie jest wywiad, to jest rozmowa. Ruźne, to ruźne. jest istotne, tak. Y, ale chcę zacząć od kwestii, że nie wiem, czy to jest przypadkowe, czy planowane, że trudno w internecie jest... Tak z marszu znaleźć twoje imię. Czy to jest zaplanowane?
1: To jest zaplanowane. Ja specjalnie nie używałem swojego imienia, ale odkryłem je
0: dość niedawno na
1: pewnym etapie. tak.
0: Okej, okay. czyli teraz już się przedstawiasz z imienia, czy tak? jednak wolisz zostać przywąski?
1: Znaczy, wiesz co, w ogóle jak, jak poznaję nowych ludzi, to się im przedstawia Mikołaj wśród znajomych i tak dalej. W sensie na przykład niektórzy mi przedstawiają, o to jest wąski, on jest youtuber czy vloger czy filmowy, to ja się przedstawiam, cześć Mikołaj. <grywa> Od razu jest mindfuck totalny. Okej. Okay. Dobra, to ja to wytłumaczę. Dlaczego nie używam swojego imienia? ponieważ od samego początku, nie wiem, dużo historii może ludzi nie znać tej historii, jakby gdzieś tam moje zaplecza Aha. czy coś, ale ja się zawsze interesowałem jakimiś różnymi, wiesz, historią, polityką, teoriami spiskowymi i tak dalej. I mniej więcej, gdy ja zacząłem swoją gdzieś tam pokazywać się w internecie, to mniej więcej był czas, kiedy akcja Snowdena i Wikileaks była dość mocno na topie. Mhm. W związku z tym wszyscy byli takie kurde, swoje dane, ukrywać, coś tam, coś tam, wiesz, anonymus, te sprawy. W związku z tym uznałem, że inspirując się George'em Orwellem, co nie jest jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem, mm -hmm. albo artystami punk jak Jello Biafra, które też nie jest jego prawdziwym imieniem,
0: nazwiskiem Albo wiele TV tylko... in No właśnie. I,
1: <śmiech> I uznałem, że sobie stworzę nick, który jest wąski, a ja go używałem sobie w gierkach komputerowych, wcześniej w gierkach MMO. I uznałem, okay. nie będę daleko szukał i kombinował, po prostu przy tym zostanę. I wąski kanał, gdzieś tam z polskiego, angielskiego fajnie się łączy, że, że wąski kanał. Mm -hmm, ten, ale że szerokie roz, rozumowanie, albo szeroki świat, jeżeli mówimy o podróżach i społecznych tematach.
0: Dobra, bo właśnie... No tak my... w uproszczeniu, ale nie? Ale super, bo, bo my się jak gdyby, spod... poznaliśmy przez Instagram, nie? I ja... czy
1: znaczy, ja widziałam twój podcast gdzieś tam po prostu.
0: No, ja widziałam twoje filmy, ale jakby przedstawiliśmy się sobie na Instagramie. I ja tak, wiesz, na początku zaczęłam scrollować i się kurczę, jak ty masz na imię, jak ty masz na imię, nie? I zaczęłam no wtedy mój stalking, żeby dowiedzieć się, jak masz <śmiech> na imię. Chociaż <śmiech> potem zauważyłam, że w jednym z Q&A się przedstawiłeś, z jednym ze starszych. I wtedy już miałam takie 100% potwierdzenie, jak się nazywasz.
1: Nie wiem, czy użyłem nazwiska, chyba zmieniłem Nie, bardzo. imię. imię. Mhm. No, to tak, z... no bo czyli tam ktoś zapytał o imię, no to tam z imieniem no. nie miałem tamtego. Nie Ja okay. się nie wstydzę swojego nazwiska, nie wstydzę się swojego nie, no, rodu, swojej tylko tutaj... po prostu gdzieś tam nie używam. Ale wiesz co, potem, potem się zaczął problem w, tam w pewnym momencie, kiedy gdzieś tam jesteś tym twórcą w internecie i jesteś zapraszana do mediów tradycyjnych i, i trochę tak niepoważnie to wygląda, jak pana przedstawić. Tak jak masz, nie wiem, posła Piotr, Leroy Marzec na przykład, albo nie wiem, masz Tomasz Gimper Działowy, tak? Gdzieś tam po środku jest mm -hmm. to imię. Tak. No to uznę kurde, no nie będę się przedstawiał Mikołaj Wąski, bo potem ludzie będą mówić, że to jest nazwisko, to jest trochę niepoważne. Poza tym w pełnym, po jednym z wywiadów jednej z głównych amerykańskich, ale polskich tutaj stacji telewizyjnych, gdzie podpisano mnie vloger, i przedstawiono mnie jako vloger, to uznałem, że to jest trochę niepoważne, bo też dziennikarze trochę niepoważniej to traktowali. Jak wiesz, czym jest YouTube i tak dalej, no to ty masz świadomość tego, kim jest vloger i że vlogerzy są różni. W związku z tym, hehe, he, przyszedł vloger, fajnie, nie? Beka, człowiek no, tradycyjne z internetu mają będzie, dużo będzie lekcji do odrobienia. Um researchu przed, przed przygotowaniem, no ale nie mogę tego wymagać od ludzi, którzy mają tych gości po 10 razy dziennie na śniadaniu w tak? CD. Ej,
0: sorry. Ja pracowałam jako research do programu śniadaniowego i moim zdaniem masz prawo wymagać, bo oni mają tego ludzi, żeby ci zrobić research. Wiadomo, że prowadzący typu y, Martin Prokop nie robi sobie sam researchu, on ma od tego no, ludzi. Oczywiście, tak. Więc jak gdyby zapraszają ciebie, no to niech cię potraktują y, poważnie, tylko ja mam wrażenie, że telewizja jak gdyby y, nie czuję potrzeby przedstawiania Cię poważnie, bo przecież jesteś z internetu. My tworzymy prawdziwe, tradycyjne media i to my jesteśmy poważni. No wy w internecie się bawcie i trochę to pokutuje moim zdaniem ciągle.
1: Hmm, Okej, okay. znaczy, to, to można rozłożyć, wiesz, romans telewizji i internetu można rozłożyć na wiele czynników. Nie wiem, czy to jest temat, który tutaj jest naszym głównym tematem. Nie, to nie jest naszym Aczk głównym tematem, bo ja w ogóle wiesz, Ci bo... do końca
0: jeszcze nie przedstawiłam. No
1: właśnie, no to aspekt jest taki, że romans telewizji z internetem jest um, miłość i nienawiść. Tak. Nienawiść dyrektywa, a na przykład te, tak zwana Akta 2 teraz, gdzie telewizja oczywiście klaszcze Unii Europejskiej i mówi fajnie, bo twórcy nie będą sobie brać materiałów, a my Będziemy tylko strajkować, tak? No to Ty wiesz, jak algorytm działa. Mm -hmm. Kto, gdzie, kogo tam bije za głowę. A gdy Ty, jako twórca, chcesz zacytować artykuł czy dać wycinek jakiegoś, no może nie tyle co tekstu, ale po prostu, że znaczy no wiesz, są przegięcia w obie strony. Ale, ale to też w obie strony są, bo dość mocne zachowania nie fair i rzeczywiście niepoważnie są traktowani vlogerzy. Jak ktoś słyszy vloger, youtuber, to szczerze mówiąc, jest mi czasem wstyd między znajomymi momentami się przyznać do tego, że jestem na takiej platformie. A jeżeli masz podejście do tego, że po prostu działaś na tej platformie, tak samo działasz na Spotify, YouTubie i jakichś tam innych tych Apple...
0: Coś tam. Coś tam.
1: No, to, no to ty tego ty i tak byś tworzyła, bo, bo to jest tylko platforma do kontaktu z ludźmi, z osobami. Niestety nie powstała inna lepsza platforma niż YouTube, a że na YouTube są... Um, vlogerzy, nie wiem, patologiczni, gdzieś tam cały czas to jest, a także vlogerzy, którzy po prostu też mają swoje dramy z hotelami, z cukierkami czy innymi rzeczami, no to tak samo są vlogerzy, którzy nie mają tych dram, no ale vloger, vloger, gdzieś tam ludzie słyszą, no to im się to kojarzy jednoznacznie, a poza tym jest to w interesie telewizji, żeby to było niepoważne.
0: No tak, ale wiadomo, że YouTube i w ogóle internet to jest tak jak społeczeństwo, tam jest pełny przekrój każdej grupy społecznej. No i tego jak gdyby nie zmienimy, nie stworzymy idealnej platformy.
1: Tak, ale gdy myślisz o obejrzeniu filmu dokumentalnego, to pierwsza rzecz nie przychodzi Ci YouTube do głowy, tylko raczej platformy streamingowe.
0: A tu Cię zaskoczę. Ja sporo dokumentów obejrzałam na YouTubie i jak gdyby... Każde źródło jest dla mnie dobre. Poza
1: tym takie filmy, film dokumentalny, cały film, 4K, HD, cały film, I na polskie. Masz link,
0: I na koniec masz link do innej strony. Ale Nie. dobra, słuchaj, to jest ten moment, kiedy ja jednak powinnam trochę bardziej nakreślić. Oczywiście. Chociaż myślę, że ta rozmowa już nam trochę pokazuje, czym ty się zajmujesz, bo zajmujesz się dyplomacją, tylko w takiej wersji 2.0, ponieważ jesteś, jak już umówiliśmy, twórcą internetowym tworzysz na YouTube, który? No właśnie. Ja przez długi czas też się zastanawiałam, czy ty jesteś Polakiem w Chicago, czy jesteś
1: zagłoska każdego miasta. na widzę. początku.
0: Tak. Czy jesteś Warszawiakiem, który pojechał do Chicago i zaraz wróci? Także to, gdyby działasz i tutaj i tutaj. W tak. największym stopniu, ale też masz filmy chyba spoza, bo na przykład Norwegia, nie, nie pamiętam. Że... Z, no, z
1: różnych miejsc europejskich. Tak, Niestety reale... jeszcze nie miałem czasu i okazji, bo jak chcesz sobie zaliczyć, podróżujesz, to jest aspekt dyplomatyczny, no to tam nie wszystko naraz. No wiadomo. właśnie.
0: I jak gdyby. Ty jesteś po studiach y, stosunki międzynarodowe, tak. które są na liście studiów, z których większość ludzi ciśnie nie bekę. Nie ukrywajmy, to jest y, Dobrze, ten no. sam sort. To są,
1: to są studia widmo. Ja musiałem tłumaczyć swojej rodzinie, co to w ogóle jest. Ale dokładnie. Bo przyjeżdżasz na takie... święta wielkanocne, przyjeżdżasz na święta Bożego Narodzenia. Co ty tam jeszcze teraz studiowałeś to tobą, Mikołaj, już na trzecim roku, na drugim. Kulturoznawstwo, co? Wiesz, co roku, co <laughs> roku musisz to tłumaczyć babci, cioci i dziadkowi. I, i nie, nie kumają No to najprościej wytłumaczyć to dyplomacja, bo to już rozjaśnia trochę. I się kojarzy wtedy, o, okej, okay, coś tam z polityką, ambasady, MSZ, ONZ, okej, okay, coś tam, coś tam. Ja myślę, to są że tak bardzo trudne Ja tłumace, myślę, że ale...
0: najprościej wytłumaczyć dyplomację takim. Yy myślę dość popularnym przykładem. To jest powiedzenie komuś tak spierdalaj, żeby nie mógł się doczekać nadchodzącej podróży. Tak. To jest dyplomacja, prawda? To jest,
1: to jest w skrócie. Tak. To są tak zawiłe rzeczy i niuanse i tak dalej. To jest bardzo ciekawy temat, bardzo psychologiczny. To jest socjologiczny, polityczny, ekonomiczny, a także umiejętności miękkie, czyli tutaj mówimy o negocjacjach mm -hmm. rzeczywiście i o tym... Moja jak,
0: specjalizacja na studiach, jak negocjacje jako? i mediacje.
1: Moje no ja mają negocjacje w dyplomacji akurat, specjalizację, um, czyli właśnie też wystąpywanie um, przed kamerą, czy, czy rozmawianie ze tutaj o Panią obecną, redaktor. O, redaktor.
0: <laughs> y, no i powiem Ci, że jak gdyby... Oczywiście byłam kiedyś po stronie ludzi, którzy ciśnęli bekę, bo ja tak samo ciśnęłam bekę z ludzi, którzy byli na psychologii, na kulturoznawstwie. Dopóki
1: nie zaczęłaś z nimi rozmawiać przy podcaście i się ciekawić. Ech, ich... Dopóki
0: sama nie poszłam no. na psychologię. Tak naprawdę. Bo moja psychologia biznesu jest odłamem psychologii, ale miałam tam takie podstawy jak ludzie na pierwszym roku psychologii. Więc jak gdyby już wiem o co chodzi. Natomiast ja też mam taką obserwację, że wszystko co ja kiedyś negowałam w moim życiu, ostatecznie potem się do tego przekonuję. Przykład. Kiedyś drwiłam z wegetarian. Kiedyś nienawidziłam różowego koloru. Właśnie. A teraz
1: mam różowe włosy. Teraz mam...
0: Więc wszystko. Jeśli ja teraz coś neguję, to prawdopodobnie w przyszłości to będzie częścią mojego życia.
1: Wiesz co, rzeczywiście to z bardzo takich ludzkich zachowań uczy. W ogóle samo przebywanie z dyplomatami, takimi rasowymi, którzy są twoimi wykładowcami, na pierwszy rzut oka czasem jakieś starsi panowie, którzy są w garniturach i na ulicy prawdopodobnie nie bardzo by się odróżniali od, od reszty gdzieś tam społeczeństwa, no poza tym, że noszą garnitur oczywiście, czy tam jakiś płaszczek. To przebywanie z tymi ludźmi jest tak fascynujące, ponieważ same rozmowy jest jak miód dla uszu, ponieważ bardzo ładnie ubierają swoje zdania, słowa i przede wszystkim z takich życiowych rzeczy, których się nauczyłem, tak naprawdę nie miałem okazji wiesz, nawet z domu pewnych rzeczy ciekawych e, po prostu wynieść. Bo załóżmy, e, moi rodzice uważam tak, ojca za pan krokowca, matkę za hipisiarę, e, więc z założenia nie nauczą mnie wiązać krawatu, ponieważ oni zawsze byli rebel, na przykład. tak? Więc mamy bardzo ciekawe połączenie e, takiego liberalizmu z domu, z konserwatyzmem takim bardziej dyplomatycznym, nie w sensie konserwatyzmem takim politycznym, z dyplomacji. Gdzieś rzeczywiście masz Savoie Vivre i nagle ty w wieku, wiesz tam gdzieś 19-20 lat, nagle poznajesz. Różne bardzo ciekawe aspekty życiowe, także o tym, na przykład, jak prowadzić dyskusję. I, na przykład, moją najciekawszą rzeczą, jaką się nauczyłem i bardzo w sercu trzymam, to jest niedokończona niestety autobiografia Benjamin'a Franklina, który widnieje na 100-dolarówce. Jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że dyskusję jakiekolwiek, należy prowadzić w taki sposób, że ty nie narzucasz nikomu swojego zdania, tylko zostawiasz sobie margines błędu. Czyli mówisz, uważam, że myślę, że i Moim wtedy zdaniem. nie wkładasz wiesz w, w, w dyskusję po prostu takiego hardkorowych... Y postulatów, tylko gdzieś tam masz, masz ten aspekt, że na błąd może zmienić moje zdanie. Nie mówię, że tak jest, masz prawo sądzić inaczej. I na przykład, ja też robiłem dużo sąd ulicznych w związku z tym, że, że polityki i te sprawy, no to na przykład są, sądy uliczne można też przeprowadzić i rozmawiać na różne sposoby. Mhm. W, gdy rozmawiamy o polityce, mhm. nie możemy grzecznie o tym porozmawiać, ponieważ ludzie mają tak. Um, są tak zakorzenieni w swoich. Ty mówiłeś, że się śmiałeś z wegetarian na przykład. Ja teraz robię film dokumentalny o weganach. Mm -hmm. Dla mnie to jest, wiesz, ludzie mówią jakieś Sorosy, ludzie im dają pieniądze, to jest w ogóle. Oni są przeciwko jakimś farmerom. Jedna wielka, wiesz, teoria spiskowa się okazuje, że poznają tych ludzi, spędziłem z nimi trochę czasu i może gdzieś tam trochę tej prawdy jest gdzieś tam, ale i są tutaj organizacje, jakieś PETA, VIWY i tak dalej, gdzie jest dużo reportaży, ale ja w to nie wchodzę. Mówię ze swojej obserwacji, poznałem tych ludzi. To są ludzie, którzy ideowo po prostu wierzą w to, że jest problem na świecie. Powinniśmy... industry, przemysł, zwierzęcy, ten taki rzeźniczy, masowy, czyli te factory farms źle wpływają na ekologię, na nasze zdrowie, bo jest masowe po prostu jedzenie gdzie zresztą i na telewizji nie tak dawno, kilka miesięcy temu nagrała o tych leżakowych krowach swój reportaż. To jest dokładnie to, co się dzieje w tym roku. Rok świni, po prostu chiński. Eee, ja także, świnią chińską. także Także w ten sposób, trochę przez przypadek, może trochę przez znaczenie, ale ten temat, który wrócił teraz akurat w tym roku. No i ja nie mogę powiedzieć, że, że to są źli ludzie. Nie? Można ich nazywać lewakami, prawakami, chcecie, nie wiem, doprowadzić do bankructwa rolników, którzy świnki hodują. Tylko, że my nie mówimy tutaj o, o takim teksańskim, a propos Teksasu, tutaj kartka, teksańskim, wiesz, bydle. Gdzieś tam sobie jest Prezencik. Ka kartka ze Stanów Zjednoczonych. Don't mess with Texas Woman. women z, z dedykacją z, ze Stanów. Dziękuję. Um, i, I wiesz, i e, poznajesz tych ludzi, rozmawiasz z nimi i, i mają swoje gdzieś tam racje. I na przykład mnie to do weganizmu nie przekonało, aczkolwiek o wiele mniej mięsa jem i jak widzę gdzieś tam to mięso, byłem też w Rzeźni, byliśmy w wielu miejscach nagrywać ten, te, te, te materiały, no to wiesz, wielu moich gdzieś tam widzów uważa, uważa mnie za youtubera prawicowego, a powiem ci, że to nie jest tak, że dyplomacja czy polityka jest czarno-biała, czy, czy są takie szarości i odłamy, że... Hmm, jak się spojrzę przed tym świnką, po prostu wiesz w oczy, to, to trochę zmienię zdanie. Nie? I, I myślę, że na tym też polega rozmowy z ludźmi, poznawanie innych kultur ym, i także podróżowanie. I myślę, że na tym polega też dyplomacja. Po prostu na, na rozmowie z różnymi ludźmi i, i, i to nie jest tak, że ty wiesz, przyjeżdżasz nie wiem, do y, byłego komunistycznego Wietnamu i się obrażasz, że oni mają wiesz, flagi, chociaż byłem i specjalnie pojechałem do Portugalii na 24 czy 5 y, kwietnia, gdzie oni mają swoje święto w Portugalii i na przykład oni swoje święto, tak jak zresztą obchody pierwszomajowe w Niemczech, w Berlinie, po prostu wywieszają wiesz, Karola Marksa i tak dalej. No to są ludzie, którzy nie doznali komunizmu, my to wiemy z perspektywy historycznej, ale no ja tam nie pójdę i nie, nie, nie będę im jakoś tam wydzierał tego. Aczkolwiek no, są to jakieś aspekty bulwersujące zawsze. Dlatego się nie dziwię, że ludzie się w sumie kłócą, ale też bez przesady rozmawiajmy ze sobą, nie? w sensie wszyscy dzielimy tą samą gdzieś na planetę.
0: Powiem ci, jesteś doskonałą wizytówką stosunków międzynarodowych i pewnie żałowałabym, że nie wybrałam tego kierunku, gdyby nie to, że ja naprawdę bardzo, bardzo wybitnie nie interesuję się polityką. Więc jak gdyby wolałam pójść na mój kierunek, którym jest więcej aspektu ludzkiego mm -hmm. niż polityki. Chociaż no, niby każdy... To też jest
1: aspekt ludzki. Tylko mówimy tak. o społecznościach bardziej niż... Tak, więc
0: mnie bardziej, gdyby Wall Street interesuje i machlojki niż yy, polityka i jakieś tam podstawy prawne, które często się też łamie. Yy, ale tak, jak gdyby aspekt polityczny mnie w stosunkach międzynarodowych odrzucał, natomiast cudowne jest jak uczy się otwartości, i przy... właściwie tak naprawdę. Ciężko
1: jest mi stwierdzić, czy na wszystkich stosunkach międzynarodowych tak na jest. Na
0: pewno, bo to też wszystko zależy od jednostki, ale. Nie,
1: myślę, że to jest zależy od uczelni prywatnej a publicznej. A myślisz? Tak, bo jest ty po... byłeś jest, na prywatnej. Jest... Ja byłem na prywatnej i cieszę się, że byłem na prywatnej i że miałem taką możliwość, bo, ponieważ poznałem też ludzi z innych stosunków międzynarodowych, z publicznych uczelni. Mm -hmm. Nie chcę tutaj oczywiście nazwami rzucać. I, I jest po prostu inne podejście, ponieważ my mieliśmy klasy 10-300-osobowe. Gdzie masz okazję naprawdę sobie porozmawiać z tymi dyplomatami, na trochę głębsze tematy jest na to czas, niż, niż gdy masz wiesz, aule czy grupy, tam, nie wiem, 100-200 osób dość często. Że, że to jest już masuwa i, i wiesz, i ty jesteś u pani pod dziekanatem, i ty jesteś numerkiem w dzienniku elektronicznym. I jeszcze nie mile widzianym. Także jest kompletnie inne podejście i wydaje mi się, że to też ma dość spory aspekt, nie? bo przyjść na wykład i sobie słuchać, a przyjść na wykład i dyskutować, to są kompletnie inne tryby nauczania. I nie mówię, który jest gorszy, który jest lepszy, ale ja wolę ten.
0: Znowu dyplomacja. Cudowne. Y Ogromnie się, jeszcze bardziej się cieszę, że przyszedłeś, bo no super, super. ja często, jak gdyby rzucam jakiś temat na moim Instagramie, i ludzie mi odpowiadają, co sądzą na ten temat w wiadomościach prywatnych. I bardzo często, właśnie dziewczyny, szczególnie dziewczyny, jakieś tam dyskusje ze mną wchodzą, mówią, że w codziennym życiu brakuje im osób, z którymi mogą podyskutować, czyli powiedzieć, jaki mają pogląd na daną sytuację, co sądzą. Ale, ale ty takiej... się nie
1: obrażą i Cię posłuchają.
0: No właśnie. I Nikt z nas nie chce jak gdyby narzucić swojej Powiem Ci kwestii. czemu.
1: W dziennikarstwie na przykład wydaje mi się, że byłoby to nieatrakcyjne. Lepiej dać ultrafeministkę i zaprosić ultraprawaka i, i dać ich skrosować i po prostu w studio. I niech czego? jeden obleje drugą wodę i no ci tak, tam się rzucają. Ale dlaczego?
0: Bo ludzie tego oczekują. Ale to jest kwestia, jak nasze społeczeństwo zostało wychowane, bo są narody, w których prowadzi się debaty oksfordzkie. I to jest... Nie, no, jest
1: oczywiście. Tak. I
0: jak gdyby ludzie chcą inteligentnej rozmowy a nie bijatyki. Natomiast u nas w kraju rzeczywiście bijatyki sprzedają się cudownie. Wylejemy na kogoś ochłapy, będzie ekstra w Myślę, się że na całym skorczy. świecie
1: tak jest. No nie tylko chodzi o Polskę.
0: No tak. No u nas może mam. to
1: bardziej widać, a poza tym my tutaj bardziej widzimy takie rzeczy. Ja nie wiem, czy oglądasz gdzieś tam nawet debaty te amerykańskie, a tam też, wiesz, to są... Yy... Ktoś kogoś zaorał i, i masz wycięte, nie wiem, polityków amerykańskich, wiesz, i, i wszyscy mm -hmm. klaszczą. Jakby też amerykański internet działa bardzo podobnie do naszego, gdzie masz po prostu prawicowych troli, którzy wrzucają takie filmiki yy, i chodzą na takie debaty, i potem masz, nie wiem, Bena Shapiro, który masakruje feministki, tak? I hał, wow, i dwa miliony viewsów, nie? <głos> Więc ludzie lubią takie masakry, lubią. sobie pooglądać wiesz, argu argumentów i to jest bardzo fajna przyjemność rozwalić kogoś na argumenty, ale to jest trochę inny rodzaj dyskusji. Nadal może być dyplomatyczny i fajnie się to ogląda i, i dyskutuje. Ale rzeczywiście na no, tych uczeniach i tych debatach takich, no jest tam trochę, trochę bardziej wyluzowane, aczkolwiek też też mieliśmy zajęcia, gdzie, gdzie kazali nam się wręcz zabijać i te negocjacje miały być takie ultra hardkorowe. Twarde. I, 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 I mówili, że no, ludzie tutaj mówimy o wojnie, nie? tutaj mówimy, że raz mamy się na sztylety walić po mordach i sobie bombki atomowe zrzucać. U, bo zaraz będzie tutaj ten, Że, żeby nie było, poza za słowo wojna algorytm też chyba blokuje. Serio? <laughs> Więc e, uważamy tutaj na słowa. E, Okej, okay, czyli poprawność polityczna na platformach internetowych. Hmm. E, tak. Zapomnij
0: o poprawności, to przede wszystkim idzie na Spotify, tam nie ma algorytmu.
1: <laughs> no, no to w takim razie możemy mówić, jak to leci, kto komu co przywalił. E, no tak, no w sensie dyplomata to nie może być też taka grześna osób. No, no, te, oczywiście. Czasem, wiesz, sytuację wymaga od ciebie bardzo hardkorowego podejścia. Jak to powiedziała Anna Fotega, była minister spraw zagranicznych, że to były hardcore negotiations.
0: <głosy> no, to naprawdę mm, zaintrygowałeś mnie tymi studiami. No, na konkretnej uczelni, tak? bo wiemy, jak wyglądały Twoje studia, nie na, nie na innych.
1: No żałuję, że nie mogłem na przykład studiować też za granicą dłużej. Bo powiem Ci, że wiesz, porzuciłem jednak te studia tam po pewnym, po ich skończeniu. Nie dalej, dalej tego nie kontynuowałem, bo zająłem się filmami. Mhm. I, I wiesz, po prostu, co robi dokumentalista, nie? co robi tam dziennikarz. No rozmawia z tymi ludźmi, a my po prostu jarał taki aspekt praktyczny tego wymiaru dyplomacji, a jednak Wiesz, siedzenie 90% czasu za biurkiem niespecjalnie ci pozwala na tyle takich ciekawych rozmów, tylko siedzisz w papierkach. Mm -hmm. A tych rozmów nagle jest 10%. Jak jesteś dokumentalistką, dziennikarzem, no to słuchaj, no, twoja praca w pewnym sensie, czy tutaj, czy dzięki Patronajtowi, czy dzięki czemukolwiek, wychodzi na tym, że no, ty zapraszasz gości, sobie rozmawiasz. Ja chcę robić to samo. Wiesz. Ale
0: powiedz mi, czy ty siebie traktujesz jako bardziej dziennikarza?
1: Nie, raczej nie. Dziennikarza kompletnie nie.
0: Poczy, powiem tak, mnie na przykład dziennikarstwo w obecnych czasach w ogóle nie jara. I ja nie chciałabym być dziennikarką.
1: Znaczy powiem tak, no, po, po, nie, nie stajesz się dziennikarką po dziennikarstwie.
0: No to na pewno. W
1: pewnym sensie można powiedzieć, że trochę aspektów dziennikarskich tutaj jest, przynajmniej researchowe, jesteś przygotowana, że masz mikrofony. Ktoś, kto tutaj się nie zna, no, to powie, no, no dziennikarka, nie? No tak. ale teraz jest era podcastów.
0: No właśnie, tylko ja mam wrażenie, że dziennikarze zamykają się w jakichś takich pewnych jednak ramach. Jest a... problem
1: z dziennikarstwem, bo, bo jest nieobiektywny coraz bardziej, jest coraz bardziej przekupny. I Jest od razu, oto ten jest dziennikarz prawicowy, to jest dziennikarz lewicowy, a dziennikarz obiektywny nie jest atrakcyjny. Więc ch chyba już ten podcast byłby lepszy albo po prostu niezależny jakiś tam twórca, youtuber. Tak, oczywiście, no właśnie...
0: To jest chyba ten aspekt, yy, czy ty tworzysz na swoje konto, czy podlegasz pod redakcję telewizji, bo zawsze no jak właśnie, będziesz nie? podlegać pod jakąś redakcję, nie będziesz do końca obiektywny, bo znaczy, jesteś Masz, tego rozliczany masz różne
1: trochę. też rodzaje cenzury. Tutaj mówimy o cenzurze rzeczywiście ekonomicznej, czy, czy jakiejś tam cenzurze, czy cenzurze, no okej, okay. w sensie Ograniczenia. o, o, ograniczeniach jakichś zawodowych. Yy... Poza tym dziennikarz to jest, weliotonista, no, w sensie da, da, daje swoje zdanie. Kim ty jesteś, żeby dawać swoje zdanie, tak publicznie? Czy ty zapraszasz gości, dyskutujesz z nimi, wiesz, to można też na tyle aspektów zrobić, ale problem polega na tym, że. Ezu, zawiesiłem się. Dziennikarz. Mm... Cenzura ekonomiczna także poza e, światem dziennikarskim, ponieważ ty, jeżeli powiesz parę słów za, za dużo, możesz mieć rzeczywiście sytuację, gdzie tutaj trzeba dyplomatycznie to rozwiązywać. E, możesz nie mieć pewnego dealu na przykład na YouTube, jako influencerka. Mhm. Coś, z czym się gdzieś tam już widziałem i spotykałem, może nie u siebie, ale u innych, czy gdzieś tam większych na przykład. E, tutaj Teraz nie wiem kiedy puścić ten podcast, ale wiesz, jest, jest dużo tematów społecznych, e, czyli, czyli szybko. E, strajki nauczycieli. Zaufasz, że żaden influencer się nie podjął tego tematu. Absolutnie. Ktoś może puścił raz na jakiś czas parę osób gdzieś tam posta na Facebooku, ale mało osób nagrało na te tematy, zrobiło poszczególną analizę, porównało do innych krajów. Dyplomacja, stosunki międzynarodowe. Jak gdybym miał trochę więcej czasu, prawdopodobnie rozłożyłbym to na czynniki pierwsze, porównał z innymi systemami edukacyjnymi i nagle mogli, mielibyśmy rozważania, czy system, o znowu wracamy do tematu, publiczny czy prywatny? A Jeżeli publiczny, to w jaki sposób i prywatny na jaki sposób? I możemy, wiesz, patrzeć na właśnie Stany Zjednoczone yy, i, wiesz, i wielkie student loans i student debts, i, i wiesz, i strajki y, uczniów, którzy, którzy chcą oni to mówią darmowe edukacje, to nie jest darmowa edukacja, bo to jest jednak wszystko z naszych podatków. I to są problemy społeczne, które są na całym świecie. Jaki system jest idealny, czego byśmy chcieli i w jaki sposób. Jak ja komuś wiesz, powiedziałem tak. w Stanach, że moje studia kosztowały 200 dolarów miesięcznie, to oni się łapali za głowę. Ile mogą kosztować studia prywatne w Polsce? Wychodzi na to, że 200 dolarów miesięcznie, mniej więcej.
0: No, nie? Taką droższą jest uczelnią jest Dla Koźmiński i on ma czesne, mm, średnio 1000 zł miesięcznie. Oczywiście pomijamy y, przykład uczelni typu medycyna prywatna, bo to już jest inna bajka, nie? Y, ale no, Koźmiński jest jedną z droższych uczelni w Warszawie to jest 1000 miesięcznie.
1: U mnie to było niecałe 700 zł.
0: No, ale to i tak tysiąc miesięcznie na realia Stany Zjednoczone to, to jest bardzo. Nie no, nisko. Dla, nich,
1: dla nich to oni się za głowę łapali, nie. no, ale, no, ale to może. Wiesz, dla mnie to jest bardzo zły e, współczynnik, e, bo to jest, chodzi o cenę nabywczą pieniądza, wartość nabywczą pieniądza. Jakby ile godzin musisz pracować na to, tak? Co czy, mhm. czy, jest trochę złe porównanie, rzeczywiście, e, ale no, jakby. Okej, okay, do czego dążyłem? Do tego, że m, ludzie boją się mówić o swoim zdaniu, które dzieli społeczeństwo, szczególnie influencerzy, Chyba, że są jakieś fundacje, ale to już tak widać, że wizerunkowo ostro lecą, żeby, żeby przypadkiem e, nie widzę nie influencerek, żeby okej, okay, może z tym czarnym protestem trochę gdzieś tam ten, ale nie ma na przykład influencerki takiej topowej, która gdzieś tam by się... Nie widziałem żadnej dramy, że dramy, że, że jest na przykład przeciwniczką aborcji i, że, i że, że napisała posta, że ona nie lubi tych wiesz, dziewczyn albo wiesz, gay rights. Jakoś tam... Wolność słowa u nas jest dziwnie, ludzie się za, za, za język tak w przypadku LGBT
0: no to jest trochę influencerów. Kilku przychodzi mi do głowy, natomiast no, nie będziemy teraz o tym jak gdyby mówić, bo to nie ku temu. W,
1: w sensie chodziło mi po prostu o taką ekonomiczną. Ale to cenzurę, prawda. Nie? Raczej
0: y, ludzie internetu się nie udzielają w temacie. Natomiast całe te nasze dywagacje. Skłoniły mnie do takiej refleksji, kim właściwie jest dziennikarz. I to jest ciekawe, i to nie jest jednoznaczna definicja, i tego tutaj nie, y, nie rozstrzygniemy, y, bo.
1: Nie ma opcji, nie da rady.
0: Nie ma opcji, nie da rady.
1: Nie, raczej bym ominął ten temat.
0: Natomiast chciałam Cię zapomnieć. Y, zapomnieć. <śmiech> nie zapomnieć. Chciałam Cię zapytać, bo oglądając takie. Y, kilka Twoich vlogów, tak pojawił mi się w, pojawiło mi się w głowie pytanie, ponieważ Ty często. Y, Właśnie nie wiem, czy zaczynasz, czy kończysz. Chyba zaczynasz vloga. Że tutaj wąski Chicago, Illinois. Je?
1: No to kończę. To, to jest takie jak Max okay. Kolonko, No właśnie. Nie?
0: I chciałam cię zapytać, <gry> czy ty kiedyś chciałbyś być takim Mariusz Max Kolonko, Boston, Massachusetts?
1: Wiesz co? Myślałem o takich rzeczach kilkukrotnie w sumie. Um, I gdybym miał... na naprzy... Wiesz co? Hmm... Taki wizerunek ekspercki tutaj się rodzi w pewnym mm -hmm. momencie, nie? Ale, ale nie widzę sobie sytuacji, w której mamy po prostu pan youtuber jest zapraszany do studia na przykład telewizyjnego i rozmawiamy tak jak my teraz, tylko po drugiej stronie mamy na przykład ministra który realnie siedzi na przykład w rządzie i, i rozmawia o tym. A ja tutaj mówię i, i na przykład walę do niego. No nie, no według mnie stanowisko Rzeczypospolitej jest w ogóle zwała, polska dyplomacja nie funkcjonuje, panie ministrze, tak jak powinna. Z perspektywy człowieka internetu, no nie, jakby ale wiesz, fajnie by było. Może taką... to nie jest
0: ten rok przyszły czy za dwa, ale ja myślę, że to jest przyszłość. Słuchaj, jeżeli. Bo jak my będziemy dorośli. Zresztą... Ale wiesz, tam
1: miliony, a na Ukrainie zaraz komik zostanie prezydentem. No to... ciek
0: w ciekawych czasach przyszło nam żyć. Natomiast yy, chodzi mi o to, że gdyby nasze pokolenie, które już siedzi w internecie w przyszłości no też będzie gdzieś tą yy, polityką się zajmowało w, w mniej no tak. udany lub bardziej sposób. Mhm. No, i gdzie będziemy szukać ekspertów? W naszym środowisku. Gdzie jest nasze środowisko? To jest internet, więc moim zdaniem to jest przyszłość. W pewnym sensie
1: to jest długofalowa inwestycja. Um, I ja, jak zakładałem kanał na YouTube, to był kanał bardziej polityczny niż teraz. Um, w związku z do tym. Do tego
0: zaraz też dojdziemy. Tak.
1: Moja grupa na Facebooku nazywa się Elektorat Wąskiego. I ja miałem propozycję startowania w wyborach teraz do Parlamentu Europejskiego i do samorządowych wyborów. Miałem takie propozycje z różnych ugrupowań i nadal piszą do mnie kolejne ugrupowania, czy nie będę się udzielał, jeżeli nie politycznie, to czy mógłbym zrobić na przykład... Widzisz, to jest placement na przykład taki, jesteś influencerką ze swojego tematu, na przykład beauty, no to przy, śmilki się do ciebie odzywają, czy, czy zaplacementujesz, a tu nagle wiesz, przychodzi ktoś ej, czy zrobisz wywiad przed naszym kandydatem, czy zrobisz vloga z naszym Aha. posłem, albo coś w tym stylu. Um, albo czy zareklamujesz, zachęcisz ludzi do głosowania, ale nie na nas, tylko ogólnie. Żeby ludzie po prostu poszli do wyborów europejskich. No to europejski. jest akurat spoko. To jest bardzo spoko kampania, że w sensie zachęcenie ludzi, no są, są tragiczne, wiesz, cyfry, że ludzie mało głosują, a wiesz, masz, masz w niektórych krajach obowiązek głosowania i karę, jeżeli nie pójdziesz do głosu, chyba w Szwajcarii.
0: To jest spoko, chociaż w tym roku zapłaciłabym karę, bo nie będę mogła zagłosować i już mnie to teraz
1: boli. No, no właśnie, znaczy musiałabyś tam kombinować z tymi listami i coś. Nawet ja ja nie, tylko raz bo... nie zagłosowałem, ale mhm. to było jakieś referendum. Okay. A tak to cały czas głosuję. A ja przykład. w tym czasie
0: akurat jestem na studiach, więc nie jestem tam ani zameldowana, ani nie będę tam dłużej, po prostu mam zjazd na uczelni. No Tak, ale poza 80% Warszawą.
1: Polaków, co uważasz, że 4 nie, nie. na 5 Polaków nagle ma taką sytuację? Absolutnie nie. Widzi w widzisz, w sensie o co chodzi. Nie? Jasne,
0: i jak gdyby mnie boli, że nie będę mogła zagłosować, natomiast większość nie boli, chociaż mogliby to zrobić od ręki. No
1: tak, oczywiście. No. Nie wiedzą, albo. Co nie, Ej, ja raz odda... seru, nie ja raz... wiedzą? Ja raz oddałem nieważny głos na przykład. Raz mi się zdarzyło nieważny głos. Nie, nie miałem kandydata. Ale to były jakieś dogrywkowe wybory,
0: nie? Poszedłeś specjalnie, żeby dać nieważny głos? Tak. To ja, bym chyba nie poszła.
1: Nie mam daleko. I okay. nie <laughs> ja byłem za granicą Spacerek. w tym czasie. <laughs> I, I poszedłem odejść nieważny głos raz. Tak.
0: Ty teraz powiedziałeś, że będziesz to powiedziałeś już oficjalnie, ale też mi dzisiaj tutaj za zakulisowo, że jak gdyby będziesz tworzył nowy, nową, nową serię, serię tak. bo tak jak powiedziałeś teraz troszeczkę odszedłeś od tematów politycznych, do czego zaraz wrócimy, ale też dużo ludzi do Ciebie pisało w temacie, żebyś poruszał więcej tematów dyplomatycznych i swoich studiów.
1: Najwyraźniej ludzi to bardzo ciekawiło, a, a uważam, że, że mam gdzieś tam jakąś wiedzę i dostęp do bardzo fajnych gości, z którymi znaczy mam duży kontakt z, z ludźmi z polityki, dyplomacji, może bardziej dyplomacji bym powiedział żeby ich zaprosić i porozmawiać. To są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ja idealnie chciałbym na przykład pokazać Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest tak ultra ciekawy temat, a tam tak mało osób pracuje i tak mało się o tym wie. A to są tak ciekawe rzeczy, jak, jak funkcjonuje po prostu taki, taki wiesz, system nasz tutaj międzynarodowy. Tak, więc tak. Ludzie rzeczywiście, widzowie gdzieś tam o to pytali, bo najwyraźniej za tym trochę zatęsknili. I już tłumaczę, bo ja, gdy mówię o stosunkach międzynarodowych, to mam na myśli nie tylko wiesz, gadanie o polityce, co, są, co jest ciężkim tematem i gadanie na polityce, o polityce, czyli od czego zacząłem i o tym wspomniałaś, je, i się nie opłaca w pewnym sensie, ponieważ no, blokuje monetyzację, są to tematy drażliwe, wrażliwe, nie jest to family friendly content. W związku z tym Algorytm to blokuje, po co to robić i tak dalej. Nie, lepiej, lepiej ale że aspektem stosunków międzynarodowych także jest, są na przykład kulinaria, są na przykład podróże. No to, ty, no to zróbmy coś takiego testowego i, i nagrywajmy też co jakiś czas jakieś luźniejsze rzeczy, ale nadal na przykład ciekawe. I tutaj trochę się pożalę, ale ci porównam mniej więcej te trzy rzeczy. Polityka, podróże i rzeczy takie pośrednie, śmieszne i tak dalej. Lifestyle. Lifestyle. Więc um, testowo, totalnie testowo i o tym powiedziałem na początku jednego vloga. Nagrałem vloga o recenzji e, sklepu spożywczego Ale poczekaj, poczekaj, ja
0: nawet mam print screena, bo ja do tego chciałam nawiązać, że film o spożywczaku...
1: Ponad pół miliona, wyświetleń.
0: 576 tysięcy. Drugie miejsce, to jest fast, fast food w USA, część pierwsza, 279 tysięcy. Potem fast food w USA, część druga, 6 tysięcy. Potem dopiero norweska utopia 79 tysięcy. E, polski sklep 75, jak zrobić prawo jazdy 73, no broń ciekawe, bez pozwolenia to... i samobrona w praktyce 60. To też jest jakiś
1: w ogóle odłam od zasady, nie wiem czemu to tak ładnie poszło. Cieszę no bo się, broń, ale, ale... ludzie uwielbiają temat Ale broń broni. jest blokowana.
0: No ale wiesz... Dostęp do broni to jest... jest
1: bardzo blokowany.
0: Nie? Te jak, tematy. jak... Yy otagowałeś, Ale gdyby, no nieważne. Przeszło, w sensie Przeszło, żółty nie? dolarek
1: pojawił się dopiero po, po kilku miesiącach. Także spoko. Okay. Czyli algorytm jakoś tam nie, nie, nie zczaju tego. Także fajnie. E, czyli rzeczywiście, top 4, top 5, czyli jeden na 5 filmów. Ten, ten z Norwegii to jest reportaż. Reszta hmm. to są takie podróżniczo śmieszne, luźne vlogi, tak? I ten numer jeden, czyli ten sklep, ja tam mówię na samym początku filmu. Dzisiaj robimy sobie bekę. Będzie coś śmiesznego? Testujemy algorytm. Boom. Poszło.
0: Nie? Ale wiesz co? Bardzo dobrze, bo już się umówiliśmy, za co ty mi oczywiście pojechałeś, że to jest film, dzięki któremu ja na twój kanał trafiłam, no tak. Ponieważ ja w tym czasie robiłam e, podcast kulinarny Zmacznego, mm -hmm. w którym opowiadałam o tym, jak Centrum Zarządzania Kryzysowego w USA łączy się z siecią restauracji Waffle House.
1: Tak, tak, kojarzę ten I blog. dzięki
0: temu. E, podcast. YouTube mi podsunął twój film. I mm -hmm. wtedy, właśnie jak weszłam, po pierwsze, byłam przerażona wyborem w sklepach. To mnie przerosło, ile tam jest produktów i to znaczy ile jedzenia się też marnuje, bo co się w końcu zepsuje. Oczywiście. A potem zaczęłam scrollować właśnie, bo zaczęłam się zastanawiać, czy ty jesteś tym Chicago na stałe, czy tylko przejazdem. A potem dotarłam do tych ambitnych treści, jak na przykład dokument o cyganach. Mhm. Dobrze określam, że to są cyganie ja romowie. Czy, czy romowie? Czy znaczy cyganie? No.
1: Poprawność polityczna? Nie, no to cyganie.
0: Dobrze. O cyganach, o ich getcie i i wtedy mnie to uderzyło, dlaczego ten chłopak nagrywa od bardzo dawna, bo ty od dawna jesteś na YouTube,
1: no, ma sześć. tak
0: mało subów. Bo dzisiaj, jak nagrywamy, to jest 30 tysięcy. Mhm. I dla mnie to jest jeden z tych tematów, kiedy stwierdzam, nie ogarniam. Nie ogarniam, dlaczego po pierwsze tak późno mi ciebie podsunął, biorąc pod uwagę, że ja lubię takie treści oglądać, gdzie dowiaduję się, jak wygląda świat gdzie indziej, a w Ameryce to już w ogóle super. A po drugie, no naprawdę mądrze gadasz. I ja mam nadzieję, że moi słuchacze, którzy są grupą taką otwartą i ciekawą świata i w ogóle umiejącą dyplomatycznie rozmawiać Skupienie,
1: względnie, no
0: trafią do ciebie, bo robisz, użyję tego słowa, dobry content. Przede wszystkim jak gdyby pokazujesz świat bez oceny większej, a to w tych czasach moim zdaniem jest na wagę złota. I teraz no tak. y, po mojej dygresji możesz wrócić do aspektu. To ja trochę że są ponarzekam. Tak, tak. To, ja, to
1: ja na ten temat ponarzekam. oczywiście. Tematy polityczne nie idą po prostu, bo, bo jest algorytmyzacja. Also ja mówię na ten temat bo ostatnio był jakiś artykuł gdzieś tam w Lumbergu, czyli że w ogóle YouTube to wie, Alexa Jones'a skasował z dnia na dzień, nie? Mm -hmm. bo, bo nagle oni się ocknęli po wyborach po Trumpie, że ej, Trump to chyba w ogóle wygrał przez YouTube'a, przez nasz algorytm, bo nagle się okazało, że algorytm promował gdzieś tam alt-right, wiesz, dziennikarzy, YouTuberów i ktoś tam i nagle się okazało, ktoś tam się jargnął że dzisiaj wedle starego algorytmu tam sprzed iluś lat Alex Jones byłby na przykład najbogatszym YouTuberem na świecie, nie? że kompletnie nie byłby do jakichś czy ktoś, tylko mm. gość, który napitala o polityce. I oni powiedzieli, że nie, nie, nie może tak być, nie? jakby mamy, mamy problem. No czy Potem jeszcze Disney się im wpierdzielał i były, były problemy z, po, tym, po tej akcji z lasem samobójców, i tam mm. mieli dość spore problemy, jak to w ogóle uporządkować. Co się odbija, oczywiście, na każdym w platformie. W sensie ktoś tam nabroi, no to się odbija na wszystkich. Odpowiedzialność zbiorowa, no to, to, jest, to jest normalne w komunistycznych. <grym> Ile żartuję sobie? To, to jest normalne w każdym razie. Tematy polityczne nie, poza tym, no twój wizerunek, nie, nie chcemy z panem współpracować. Dużo, dużo masz drzwi zamkniętych, trochę się otwiera, ale, ale masz dużo zamkniętych. No to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, czyli śmiesznotki. No śmiesznotki najwyraźniej się dobrze jedzą. Fast foody, sklepy i tak dalej. I teraz ty jako psycholog tutaj możesz się wypowiedzieć, że co tych ludzi interesuje, nie wiem. Ale w związku z tym, że jest podaż czy popyt, na tego typu rzeczy, no to teraz uwaga z kwestii ekonomicznej, nie możemy się na to obrazić, ponieważ rynek zweryfikował. Mm -hmm. Najwyraźniej jest taki popyt, trzeba było dać taką także podaż. Um, I teraz przyszło dzięki temu tak naprawdę w przeciągu miesiąca 10 tysięcy nowych widzów. Więc ty się możesz teraz zastanawiać, ja przynajmniej wyszedłem z takiego założenia, jeżeli was interesują, te fast foody, interesują Was te sklepy, macie, to jest coś dla widza. Ale a, a, jest, tam. a jest taka zasada one for you, one for me. My one for you, one for me. No to teraz for me, no to teraz sobie um, nagraliśmy serię z Nowego Orleanu, jest ultra ciekawa, ja się jarałem dzięki temu, że te sklepy zarobiły trochę pieniędzy, no bo wyświetlenia, suby, wow, super, ekstra, no to ja raczej gdzieś tam ten patroniz też działa, no to nie wywalam tego na bzdury, tylko zróbmy sobie ciekawszą serię. Ciekawsza seria, według mnie, gdzieś tam, wiesz, drony leci, wiesz, kolory, montażu 20 godzin, wiesz, opowieści o voodoo, Pokazywanie kultury, jedzenia, wiesz, rozmowy o Katrinie, co się stało, te wiesz, różne historie, że tam ten Nikola Skecz, tam duszę sprzedał diabłu, wiesz, o tym wódu rozmawiamy, Now Orleans, cały czas tematy gdzieś tam społeczne, ciekawe, podróżnicze, bo, bo nadal jesteśmy w stosunkach międzynarodowych, wiesz, o polowaniu na ligatory. No i tam tysięcy wyświetleń w maksie w porównaniu do półbanki wie, z, tam z, z, z fast sklepu. foodów, ze sklepów, czy, czy 100 tysięcy, 200 tysięcy innych filmików, no to nagle się okazuje, że ci nowi ludzie, 10 tysięcy nowych osób, które uznało, że wejdzie na kanał, mmm, obejrzą inne materiały, no nagle chyba jednak nie są zainteresowane tymi y, różnymi nowymi materiałami czy innymi. W sensie ja wyszedłem może z błędnej zasady, że, że przyciągnę... Um, ludzi czymś popularnym, a potem im zaproponuje um, jakąś filozofię mocną, na przykład, wiesz, tak się robi na prywatkach, czyli najpierw wszystkich na parkiet rzucasz disco polo, a potem im przerzucasz fajnie, nie? na przykład, no to teraz y, tańczymy rock'n'roll albo Franka Sinatra, czy, czy nie wiem, coś tam ciekawszego. No, ale okazało się, co coś ciekawszego nie okazało się wcale ciekawsze, co mm -hmm. dla ciebie, nawet dość obiektywnie spojrzeć, jest bardziej wartościowe. No Więc to masz jest duży mega problem. To jest bardzo frustrujące, to ryje banie wręcz. A w pewnym momencie na przykład napisał do mnie patron i powiedział: Ej, poziom spadł, robisz sklepy? Nie na to się obawialiśmy. Patron, który, który, który wiesz, chciał tych ciekawych rzeczy i, i uznał, że on będzie dawać pieniądze na te ciekawe rzeczy. I ja mu odpowiedziałem mailem, że słuchaj, no dzięki temu, że zrobiliśmy te sklepy, przyszło dużo nowych widzów. Um, także budżet się zrobił, na to dzięki temu możemy zrobić, na przykład, nowe ciekawsze vlogi, czy nową serię. Tak naprawdę dzięki temu możemy, na przykład, nagrać ciekawy film dokumentalny, zaprosić gości. to no jest są jakieś tam koszty eksploatacji, dojazdu, no jakieś tam coś, nie? A zrobienie, wiesz, pójść do sklepu, no to, to co do to, to kosztuje, nie? Jakby easy come, easy go. E I do niego tak przemówił ten argument, że on wyższe stawkę podwyższył na przykład. Nie? I mówi super, dobra robota, to ja czekam cierpliwie na te, na, 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 te, na te ciekawe rzeczy. E, I wiesz, no, to jest dość bolesne. Znaczy taki patron to złoto, ale, ale to jest dość bolesne, że rzeczywiście masz taką frustrację. I zauważ, co się dzieje na polskim YouTube. Z kimkolwiek nie rozmawiam, tak jak teraz z tobą, to każdy mówi dokładnie te same rzeczy, że YouTube schodzi na psy. I ja rzeczywiście to, co powiedziałem na początku tego podcastu, jest coraz większy wstyd przedstawić się jako vloger czy youtuber przez kontenty yy, typu Kruszwile, Pato Streamy, Fame, MMA i tak dalej. No ale z drugiej strony ja jako gdzieś tam e, siebie uznaję jako takiego ultra libertarianina wolnościowca, nie mogę być na to zły. Rynek zweryfikował. Jedyne co możemy zrobić wedle naszej idei to jest edukować, tworzyć dalej i najlepiej to po prostu dalej mocno w jakiś sposób finansować i się nie poddawać. Ale ile może pociąg wyż na pustym baku przeciągnąć do przodu, przejechać? Cierpliwość, no nie wiem, do końca ja wiem. życia tego raczej robić nie wiem. będziemy. Za, yy, jedziemy w tym samym dość, wagonie, nie? że tak powiem. nie no tak do, do pewnego
0: czasu możesz się bawić, ale potem jednak dochodzisz do wniosku, że nie masz za co kupić sobie żarcia. I
1: właśnie to chciałem powiedzieć. Nie? Tak,
0: yy, więc jak gdyby... To jest
1: clue dla mnie właśnie tej, tej rozmowy. Tutaj, no. że, że całe to przychodzi do jednego punktu.
0: Natomiast mam nadzieję, że w tym momencie yy, prognozy Wojtka Kardysia, z którym... Znamy się oboje, był też gościem podcastu, się sprawdzą i on powiedział, że jak gdyby YouTube się zaczyna zmieniać i musi się zacząć zmieniać, gdzie tych śmiesznych i patologicznych kontentów będzie mniej i zaczną być promowane treści wartościowe.
1: Znaczy, no wiesz, ja też nagrywałem parę takich śmiesznych, może nie patologicznych, ale śmiesznych contentów. Ale
0: co? śmieszny content też jest super i każdy z nas nie, no też jasne. czasem Dla ma Dla każdego ochotę... coś dobrego, nie? Nie marzisz... musimy cały
1: czas być pod krawatem i na tym też polega mój kanał, że, że z jednej strony sobie sobą potrafimy porozmawiać o bardzo ciekawych rzeczach, a razem pójść i zrobić to samo tylko przy hamburgerze na przykład, tak? Ale
0: słuchaj, ja chcę tutaj wspomnieć o twoim najnowszym filmie który jeśli pozwolisz, nawet fragmenty wrzucę, żeby słuchacze mogli Ależ usłyszeć, proszę bardzo. w którym wybrałeś się do sklepu, nie sklepu, przepraszam, tylko do sprzedawcy samochodów w Stanach Zjednoczonych. Mhm. I moim zdaniem to jest jeden z tych takich luźniejszych filmów, ale dla mnie absolutnie fascynujący, cudowny, bo mimo, że nie zastanawiam się jakaś sytuacja na Bliskim Wschodzie, to... Dużo się dowiedziałam. Dowiedziałam się tak naprawdę, jak wygląda takie normalne życie w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. bo My zachwycamy się tą Ameryką, do której też na pewno przejdziemy, bo przecież nasza rozmowa, umówiliśmy się już Ach, trzy miesiące bardzo. temu, że ona będzie długa. Proszę e, bardzo. Przychodzi do tego salonu i tam czas się zatrzymał. Przecież pan sprzedawca tak. mówił w tym filmie, nie liczyłam, ale Chicago, może... Chicago,
1: polskie, się zatrzymało w latach 80., Ale słuchaj, się. Jak
0: on co chwilę powtarzał słowo autko, tak? On mówił autko.
1: Autko, fajny Mercedes.
0: Fajne autko, super autko, samochodzik i takie... Ja to puszczę, bo to jest po prostu przeurocze. Okej, okay, autko ma bluetooth. Najważniejsza rzecz jest bluetooth. Masz wszystkie opcje z telefonu podłączone do fajnego autka. Autko ma fajną skórę, tapicerkę, masz podgrzewane, podkładane foteli. Z każdej strony i z tyłu i z przodu podgrzewane. Autko ma kamerę do cofania, sensory dookoła, żeby fajne autko, drogę nie poobijać. Piękny szyberdach na lato, żeby pooglądać sobie. Piękne gwiazdka. Autko ma bardzo dużo siły, ósemka silniczek, AMG package, 57 tysięcy mil, autko przejechane, jak nówka, zapraszamy do Millennium na Mercedesa fajnego. To jest ten content, który jest lekki, ale nie można powiedzieć, że to jest ogłupiające, to jest bo to man, daje to ci, man. ale to ci daje spojrzenie na społeczeństwo, dlatego ja uwielbiam mhm. oglądać dokumenty, bo jak obejrzę komedię, to ona być może sprawi, że będę miała lepszy humor jeśli jest dobrą komedią, a nie bardziej, która mnie zasmuci poziomem. Natomiast po obejrzeniu komedii raczej za wiele mi nie przybędzie do mojego światopoglądu. A oglądam dokumenty, przeróżne, czy to takie poważniejsze, czy mniej i zwiększa się mój światopogląd. I tu zwiększyło mi się już e, postrzeganie... No tak, no
1: teraz wiesz, jak kupić samochód w Stanach Zjednoczonych.
0: A tam że wiem, jak kupić samochód. <śmiech> wiem, jak pracują Polacy. Wiem, jak się wypowiadają. Wiem... Mm -hmm. Że on to jest, to jest bardzo
1: polskie w Chicago, no. Ale
0: słuchaj, cudowne było obserwować właśnie pod kątem takiego trochę wpływu społecznego i jak gdyby tego, co ja mam na studiach psychologii biznesu, jak on też bardzo dużo mówił i na przykład ten pan...
1: Menadżer generalny?
0: Nie, ta, chyba tak, z Centrum Dowodzenia. W centrum Dowodzenia, on, tak. Trzy razy powtórzył to samo, ale to jego wypowiedź była przedłużona do dziesięciu, powiedzmy, tam minut. Mimo, że on za każdym razem mówił to samo i to jest to, że on próbuje cię zagadać, żebyś ty nie miał czasu na myślenie. Bo jak on ci już podał tak dużo informacji, Sprzedasz, to. Sprzedaż, tak... sprzedawca, no profesjonalny, profesjonalny auta. Dlatego to jest cudowne widzieć, że oni jak gdyby dalej stosują te same zasady, które były w latach 70., -tych, 80. -tych, ym, bardzo cenione przez właśnie sprzedawców samochodów, bo jak gdyby sprzedawcy samochodów w Stanach Zjednoczonych, nie wiem czy dalej, ale wiem, że kiedyś to był, no tam byli najlepsi przedstawiciele handlowi.
1: Nadal tak jest, bo byłem też w salonie takim bardziej amerykańskim, ich podejście no, jest trochę bardziej ale są on, nie, i też są tacy kurde. Wyszedłem, poszedłem totalnie dla testu sobie po prostu przejść, popatrzeć, żeby zobaczyć reakcję, żeby mieć jakieś tam porównanie, a jak Amerykanie to robią. I tam byłem totalnie bez kamery, ale ja wyszedłem z tego salonu z żalem od sprzedawcy, że ja w ogóle nie kupiłem tego samochodu. On, on, on mi tak na psychologię już zaczął wkręcać, że no tak, jasne, nie, w ogóle nie kupuj tego samochodu, nie, po co ci, wiesz. Najlepiej w takimi ludzi, wiesz, czyli takich bad cup, good cup. Ja mówię, jakie wy macie, wiesz? Ja wyszedłem z tego, co?
0: dla beki Zepsułeś tylko. mu statystyki, że wszyscy kupują, a ty no co?
1: Tak, no tak, przeszedłem przez, bo te bramki są, co naliczają, przynajmniej w niektórych sklepach, że, że w sklepach z kosmetykami są bramki, na przykład w Daglasie Polskim, a ja powiedziałem nazwę firmy, są, nie bram, są, bram, się... są bramki, które, mm, które naliczają klientów.
0: Oni mają tam Zrób sobie kichniki? kiedyś
1: podcast z dziewczyną, która pracuje w takim tym, jak one się tam biją o sprzedaż, na przykład kosmetyków i tak dalej, jak naliczają potem, żeby mieć premię. Wow. Tam jest dopiero wyścig szczurów. Wow, muszę znaleźć no. taką osobę. Zna musi znaleźć, musi znaleźć dziewczynę tak. jakiej, któraś tam pracuje. Zapraszam, tam. zapraszam
0: do kontaktu, bo ja myślałam, e, to że to są tylko stricte temat. bezpieczeństwa, a tam są liczniki. Tam wszystkie... są liczniki
1: potem im się nabija, wiesz, menadżerce, że ej, było tysiąc klientek, a ty możesz tysiąc razy sobie przejść, wejść, 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 wejść i one potem patrzą na ciebie i się rzucą na ciebie, kurde, jak ty że co pan robi?
0: Zujesz Wchodzę sobie, statystyki. wychodzę.
1: Statystyki psujesz, nie?
0: Wow, to jest dopiero życie pod presją.
1: No więc tutaj sprzedawca ma, ma, ma wiesz, no, w Polsce najwyraźniej wyścig szczurów, a w Polsce takiej amerykańskiej, w Chicago y, też jest może taki wyścig szczurów. Nie, no to sprzedaż jest śmieszna. W każdym razie aspekty społeczne, Ale takie aspekty prostego, dlatego... codziennego życia są tak arcyciekawe. No właśnie, i dlatego jak to o tym rób to. słyszę, gdziekolwiek nie jestem, to próbuję lokalesa złapać i po prostu z nimi o tym porozmawiać. No i to jest arcy... Bardzo ciekawe, ale no YouTube, 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 YouTube. YouTube no tak, jakby.
0: ale wiesz, z drugiej strony jak gdyby moim zdaniem twoi tacy widzowie, którzy przyszli dla politycy nie powinni się obrażać ze względu na... Ja
1: mam w ogóle dziwną demografię w takim razie. Mam wrażenie, że to wiesz, jedna trzecia przyszła po fast foody, yy, druga połowa, yy, czwartka nie, nie czwartka, yy, druga trzecia po yy, polityka, a trzecia trzecia chyba lubi wszystko.
0: Jestem w trzeciej części. I, I
1: to jest tak tak ten. Um, najfajniejsi ludzie to też są na Instagramie, bo tam są ci bardziej lojalni, mm -hmm. wiesz, bo ja, bo ja przynoszę raczej, główny jest YouTube i przynoszę i bardziej na socjale, i gdzieś tam, mm -hmm. wiesz, na grupie. No, tam, tam jest tam no, mamiki są, tam co się gadamy, wiesz, no wiesz, jak jest na Instagramie. I e, jest też luźniej, że, że sobie odpisujemy i tak I wiesz, tak dalej. że ludzie
0: tam przyszli specjalnie, a nie od czapy, bo mm -hmm. im YouTube cię podrzucił.
1: Chcę teraz na przykład napisać e, przewodnik po Nowym Jorku. Taki autorski. A jak będziesz kiedyś w Nowym Jorku, to ci wręczę e-booka e czy coś. Będę. I, I potem śladami wąskiego po Nowym Jorku, na przykład. Dla mnie to jest wiesz, moje ukochane miasto, ulubione w Stanach Zjednoczonych Chicago. Trudny związek. Trudny, trudny. Jest, Chicago jest... Um, jest Arce ciekawe jest to obserwować, zobaczyć. Wiesz, wiesz, każde miejsce, miejsce na świecie jest, jest bardzo, bardzo ciekawe. E, fajnie by było pożyć w każdym, żeby po prostu poobserwować. Lu, Lubi ludzi obserwować, lubię ich pytać mhm. e, o, inne, o inne zdania. Możemy się kompletnie nie zgadzać, ale no, te, na tym w sensie polega w pewnym sensie dyplomacja. Nie?
0: Ciężko, żeby ileś tam miliardów ludzi się zgadzało ze sobą.
1: Nie no, oczywiście, dlatego każdy gdzieś tam nie dziwię się, stawia te swoje granice i ma te swoje kraje. Tutaj jesteśmy tacy, tutaj tacy, tutaj śmacy. No i
0: nadal wszyscy są
1: gdzieś tam sobie żyją i nikomu Ale no właśnie to
0: jest fascynujące wczoraj, tak, bo mnie rozkminy łapią w bardzo dziwnych momentach. Wczoraj tak niepozornie wracam sobie ze spacerku do domu, zbliżam się już w okolice Biedronki i tak. Mijam tych ludzi, którzy mnie totalnie tak, wiesz, nie patrzą na mnie, ja tam sobie za nich zerkam. I sobie myślę, jakie to jest niesamowite, że my jesteśmy zupełnie obcymi sobie bytami, ale jednak jak te mrówki, żyjemy na jednym terenie i my jakoś, no jednak funkcjonujemy ze sobą. My teoretycznie jesteśmy, moglibyśmy się pozabijać, moglibyśmy z... sprowadzić nasze funkcjonowanie do najprostszych takich e, instynktów, ale jednak jest jakiś system. Mamy jakieś normy społeczne, które sprawiają, że jesteśmy w stanie razem obok siebie żyć.
1: Mamy też Asumujące. prawo, które nas spało, jak sobie rzucimy się do gardła, gdzie ustaliliśmy sobie pewne normy społeczne. No tak, właśnie, to był aspekcie, aspekcie psychologicznym. Aha. To ja powiem takim aspekcie yy, bardziej politycznym. Teraz powinniśmy tak naprawdę sobie każde inne państwo założyć. Załóżmy sobie państwo, gdzie jest legalne to, 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 to i to i, i nagle ludzie mówią, że jak będzie anarchokapitalizm na przykład i wolnościowy w ogóle libertaland, no to przecież jak to państwo, w którym nie ma policji, to my się wszyscy zabijemy. No okazuje się, że gdybyś zebrała różne jednostki, które naprawdę ze sobą się gdzieś tam zgadzają i nawet jakby się pokłóciły, nie wiem, sklonuj dziesięciu mnie na przykład, to takie się nie pobiją na przykład, nie? Oj, ja bym się ze sobą pobiła. No też, no nie no, wiem. No kobiety są inne, wiem. Drugiego, <laughs> nie wiem, czy drugiego się ja bym polubił. ale chodzi o to, że em, widzisz, nie ma teoretycznie lepszego systemu niż demokracja. się hmm. Tak nie zgadzamy przecież wszyscy ze sobą, nie zgadzamy się kompletnie, jako społeczeństwo. Ale to wszędzie tak jest na świecie. To prawda. W ogóle się nie zgadzamy ze sobą.
0: Um.
1: Ale to też jest piękna wolność słowa. Tutaj sobie poprotestujemy, oczywiście bez przegięć, tak jak te protesty niektóre czasem u nas. Ale
0: Dzisiaj to... przed naszą rozmową oglądałam, bo jak gdyby mam Twittera, od względnie niedawna, wiem, że ty też. No e... ja to tam
1: właśnie... obserwuję tych amerykańskich polityków, bo ja to bekę cisnę z tweetów okazję Cortes, na przykład.
0: Okej, okay. ja akurat bardziej mam Twittera, bo y, amerykańskich dziennikarzy o jedzeniu obserwują, no, bo oni bardzo mają spoko. super spojrzenie na jedzenie. U nas jest jak gdyby to strasznie płytkie, bo my się skupiamy na tym, jak coś smakuje. Ja
1: uwielbiam fotografów i oglądać dokumenty o jedzeniu. Ja kompletnie się nie znam na gotowaniu, ale wczoraj na przykład dosłownie przez zaśnięciem oglądałem na, na Netflixie właśnie jakiś show w ogóle kulinarny. Ja Gesle Gessler na przykład oglądam.
0: No, bo to jest show. To jest dokładnie show. Ja to, wiesz,
1: to ja, bo ilu nowych rzeczy się gdzieś tam nauczę, a w pewnym sensie jest mi to też potrzebne, bo też czasem robię recenzje jedzenia. Więc...
0: I rzucasz Stosunki
1: międzynarodowe. Patrz, ile tu jest ciekawych rzeczy. Ale
0: absolutnie, dlatego... Strasznie smuci mnie, że... Anegdotę, to jest ciekawa Dobra. To że w naszym kraju spłycamy właśnie jedzenie do tego po pierwsze, jak smakuje, a po drugie, czy jest zdrowe i czy utyjemy. Natomiast jedzenie to jest tyle, tyle no. tematów. Ideologii. Ideologia, historia, Mieszania. kultura, emocje. To jest cudowne, dlatego mam tak. ten mój podcast, bo tak. w Stanach to jest wszechobecne, że tam o jedzeniu się rozmawia. A u nas się rozmawia o tym, czy jest dobre, czy niedobre, czy tu, czy, czy nie. Natomiast, dlaczego czego wyszłam? Czemu, czemu zeszliśmy na jedzenie?
1: Nie wiem, nadal no jesteśmy w temacie stosunków międzynarodowych, no także tak, ja jest okej. Okay.
0: Bo ja chciałam y, nawiązać do w ogóle filozofii, że mm -hmm. w którymś, y, któryś z filozofów miał takie, y, taką myśl, że jak gdyby. Y, że my się tylko dlatego nie pozabijaliśmy, że mamy świadomość, że jak gdyby. że chyba żyjąc. Razem? Jak czekaj. właśnie, to jest tak, jak trochę dziś Potrzebujesz filozofy. innych ludzi w życiu, po prostu. Nawet chyba nie tyle, że potrzebujesz, tylko było coś na zasadzie, że wszyscy się musimy trochę y, hamować z naszymi zapędami.
1: Żeby nie być zwierzętami?
0: Bo łatwiej nam chyba będzie funkcjonować razem niż jak gdyby osobno. Czy My jesteśmy się... statnymi. Nie Coś... Coś ja wiem, trzeba nic się nie wychylać. No to są nauki tam... społeczne. Tak. Ja, ja wiem, rozumiem. <głos> to mnie strasznie frustruje, jak mam jakąś wiedzę, ale ona się zlewa z inną. Przez to, że czasem na przykład tej filozofii uczysz się tak dużo naraz na egzamin. Potem coś ci hmm. świta, ale nie pamiętasz.
1: I potem z pięciu filozofów robisz jedną swoją i nie wiesz, czy jest poprawna, czy że... <grym> Dokładnie. Rozumiem, rozumiem. Tak samo różne podejścia do stosunków międzynarodowych, realistyczne, takie tam. E, no. Wiem, pamiętam. W każdym razie zapytałaś, czemu rozmawiamy o jedzeniu. No? Mogę ci powiedzieć, czemu. A czego to wyszło? Słuchaj, e, dobry dyplomata jest osobą, która jest w stanie chociaż trochę porozmawiać na każdy temat.
0: A, tak, to też było. I pokażę tak, Ci przykład.
1: Jest. jest taki z mojego y, czasów nastoletnich, gdy Czekaj, jeszcze o Twittera byłem... Twittera
0: wyszliśmy. Od Twittera, no
1: okej, okay, dobra. No Twitter też w polityce. Bo ja,
0: bo wiem, do, do, do czego wyszliśmy. Zaraz wrócimy do, tego, do tej swojej myśli. Mhm. Chciałam tylko powiedzieć, że ja właśnie mam tego Twittera y, i w ostatnim... Jak gdyby mam bardzo mało polityki. Bo ja tak, ze swojego jedzące. życia usuwam. Super. tak, Ale jak mój znajomy, który... Usuwam. Tak. Jak, jak mój znajomy, który totalnie żyje polityką, czasem coś tam polubi, no to mi to wyskakuje. I widziałam em, nagranie z, chyba z wczoraj, jak był protest nauczycieli. Właśnie ci nauczyciele tańczyli poloneza. I z jednej strony hmm. spoko, z drugiej strony trochę śmiechłam. E, cringe. Taki trochę cringe. Chociaż pamiętam też, że było nagranie, jak w którejś z knajp nad Wisełką ludzie od piątej nad ranem już tańczyli poloneza i to mi urzekło totalnie. Że to jest taki nasz taniec i ludzie na imprezie zaczynali tańczyć poloneza. Znaczy,
1: znaczy fajnie, jak, jak te protesty są takie ciekawe, yy, że to robimy z tego trochę imprezę, trochę Happy event, in. że... że no, już nie wiem, co by się musiało odzieć, żeby tam po prostu ludzie się, nie wiem, polewali krwią i naprawdę szarpali. i To już musiał być taka skręć. Ale jak jest taki happening fajny, um, myślę, że ta, taki rodzaj protestu, oczywiście dopóki nie blokujemy jakichś karetek i jakieś patologiczne już takie rodzaje protestu. Nie bijemy
0: swojego kolegi po fachu taksówkarza.
1: No, albo coś w tym stylu. Nie podpalamy wozu transmisyjnego, nie lubię tej telewizji. Ani kółki Żydów. No to gdzieś tam jest OK, nie? Mm -hmm. No w sensie, no ja szanuję własność prywatną i, i raczej, raczej jestem na tak. Ale zapytałaś o to jedzenie. Czemu o tym jedzeniu rozmawiam No tak, to już tak, ci już tłumaczę. Już tak, ponieważ tak. dyplomata jest w stanie rozmawiać o każdym temacie, przynajmniej trochę. Mhm. I mam przykład ze swoich e, czasów nastoletnich, takich bardziej pan Kroko. Chociaż nie, jakbyś mnie poznała trochę bliżej, to też mam takie, wiesz. To nie jest tak, że podkrała cały czas. Nie, nie, nie. W każdym razie.
0: Jeśli no, tacy rodzice, to wiesz. E,
1: dam ci anegdotę ze swoich czasów nastoletnich i anegdotę jednego z moich ukochanych ambasadorów. Ambasador Dziemidowicz powiedział, został wysłany do Sudanu jako świeżak. I jego pierwszą misją, przy pierwszym spotkaniu, jest coś takiego: że się papiery dostaje dyplomatyczne, takie maszczenie. Każdy nowy ambasador przychodzi do prezydenta i musi tam zostać odprawiony. Nie? No to przychodzi, a w Sudanie e, chyba po dziś dzień jest taki bardzo autorytarny, zły gość, który ma no, krew na rękach, mordował ludzi, czy jego jego wojska. Wiesz, przychodzi, przychodzi z Polski i, i, i masz mieć spotkanie z jakimś w ogóle hardcorem. E, no i przychodzisz na to i. i, i Twój kraj, Polska, mówi ci, masz wynegocjować nową placówkę dyplomatyczną z typem, który morduje ludzi, nie? bo mamy taki pomysł. No to cześć, przychodzimy sobie, witamy, gadka, szmatka. I, i teraz jak, jakie argumenty dasz kolesiowi, który... no Hardcore, generalnie Hardcore Negotiations. Okazało się, że nasz. To też, dlaczego, jakich dyplomatów gdzie wysyłasz? Mm -hmm. to, to też zaraz opowiem, bo to jest ultra ciekawe. Um, więc ten dyplomata, pan ambasador, okazało się, że kiedyś nieopodal był na studiach archeologicznych. I akurat w miejscu, w którym um, Polska sobie zażyczyła chęć um, posiadania placówki dyplomatycznej, jakiegoś konsulatu, um, no to ten ambasador wyjechał, że a bo macie takie piękne miasto, a ten gość mówi, no rzeczywiście, to jest bardzo fajne miasto, a on mówi, a bo ja kiedyś byłem archeologiem, a tam macie bardzo fajne, ciekawe, historyczne tam wykopaliska, ja słyszałem, że coś tam e, robicie. Tyle wystarczyło. I goś po prostu ten, wiesz, totalitarny władca, król czy ktokolwiek zaczął mu mówić, no, i my tam kopiemy, to wiesz, tam się zmieniło, tam jest teraz w ogóle super, tam to ludzie są szczęśliwi. A co, a czemu o to pytasz? A bo chcielibyśmy placóweczkę mieć naszą. A chcę, a to spoko, to, to fajne miejsce sobie wybraliście, bardzo fajne. Koniec tematu, wiesz, rozmowa dwie minuty. W pewnym sensie totalny przypadek, ale w pewnym sensie ty nawet jako dyplomatka nie znająca się, tylko umiejąca po prostu zrobić research, wiedziałabyś, że to miejsce ma takie inne aspekty i mogłabyś zahaczyć o taki temat, na przykład nie wiem, załóżmy, co lubisz jeść, jakie ciasto lubisz na przykład jeść. jednak mamy. Burzynek mam. No, no To co, okay. trochę Dobra,
0: zostańmy przy szarlotce.
1: Załóżmy, że przychodzę przez przypadek totalnie z szarlotką. Mhm. Nie, do ciebie. Tylko musiałem gdzieś to wystarkować i zresearchować, ale, ale załóżmy, o, bo przyniosłem ciasto, zaprosiłaś mnie na podcast, od razu wiesz, jakbyś zaplusowałbym za zaplusować. Na jak ktoś gdzieś, e, nie wiem... Mm, to jest trochę przekupstwo w pewnym sensie i, i, i trochę takie głupie aspekty, ale na tym też polega niuansowość dyplomacji. Plusujesz sobie wrednie czy nie wrednie, na każdym polu. Oczywiście dyplomację też można robić totalnie w drugą stronę. Chińczycy tak często robią, na przykład przytrzymując naszych dyplomatów w mm, hotelach, które są daleko od miejsca negocjacji albo w pomieszczeniach bez klimatyzacji, żeby ich tylko albo kaszą czekać i, i każą ci być przed czasem, a potem długo każą czekać na spotkanie. To są już triki psychologiczno-negocjacyjne, mm -hmm. Tak, tak, tak. O czym na pewno wiesz.
0: Zastanawiam się, to byli Japończycy czy właśnie Chińczycy? Którzy e, A, okay, no. w czasie II wojny światowej żołnierzy amerykańskich totalnie przekabacili na swoją stronę. I oczywiście nie byli Japończycy.
1: No, Chińczycy raczej tam nie brali zbyt dużego udziału w że drugiej wojnie. Że właśnie Japończycy
0: tak, wy... zostawiam sobie margines błędu, że to mogli być Chińczycy, ale wydaje mi się, że Japończycy, tak e, zmanipulowali amerykańskich żołnierzy, którzy byli zakładnikami, mm -hmm że ci po, po jakimś tam czasie y, sami zaczęli... Y, Kochać cesarza. Kochać cesarza i mówić, że Ameryka nie jest tak zajebista, jak jest, bo po prostu małymi kroczkami najpierw musieli gdzieś tam na forum się podpisać pod jakimś zdaniem, mm -hmm. które nic nie jest znaczące. No podpisujesz zdanie, że dobra, ten człowiek nie jest taki zły. Mm -hmm. Ale potem te kroczki były coraz dalsze, coraz dalsze. W końcu sami musieli napisać list przeciwko Ameryce i tak dalej. I totalne pranie mózgu. I to była największa siła właśnie e, tego kraju. Gepelsik.
1: Ale teraz e, opowiem ci, e, jaki to ma na przykład na takie everyday life struggle e, przełożenie. Tak, I nawet nie, życie. Nawet nieświadomie e, czasem robimy takie rzeczy. E, byłem kiedyś w barze, miejąc lat 16. Chcieliśmy kupić piwo. Życie na krawędzi. Piwa nam sprzedać nie chcieli ale e, gość miał tatuaż jakiegoś motoru, który jest barmanem i zaczęliśmy gadać o tym motorze. Akurat mój kumpel, czy tam ja już nie pamiętam, e, dosłownie dzień wcześniej czytaliśmy coś w gazecie, totalnie przez przypadek o jakimś motorze i zaczęli, zaczęła się gadka o motorach. I wiesz, i okazało się, że znałaś może dwie nazwy jakichś motorów, coś tam burknęłaś, on się podjarał, że kojarzysz nazwy i już wychodzi na to, że się znasz na temacie, chociaż kompletnie się nie po prostu Coś wczoraj przez przypadek ci mm -hmm. minęło w gazecie. A on mówi, ej, jesteś spoko, poleję ci to piwo.
0: Ale nie uważasz, Win. że to jest całe życie, przynajmniej ja tak mam.
1: Fake it till you make it?
0: <śmiech> że zawsze praktycznie mam tak, że dzień przed mm -hmm. przypadkiem y, słyszę, dowiaduję się czegoś, co mm -hmm. potem mogę wykorzystać w danej sytuacji. Na przykład... Wczoraj i o to chciałam cię w ogóle zapytać, bo wczoraj oglądałam ym, Ellen, w mm -hmm. którym ona przytoczyła takie zdanie, że podobno w amerykańskich szkołach chcą pozbyć się takich klasycznych zegarków, jakich tutaj na przykład widzisz, bo młodzi Amerykanie nie są w stanie odczytać godzinę, <grym> jeśli ona nie jest napisana. I ja też Kurde, nie wierzę. Nie
1: słyszałem o tym. Ale
0: słuchaj, ona wtedy zaprosiła y, jak gdyby na scenę do siebie mm -hmm. jednego przedstawiciela Baby Boomers i mm -hmm. jednego przedstawiciela, przedstawiciela Millenialsów. Nie, do takiego jak gdyby, wiesz, mm -hmm. y, challenge'u, że on ma zgadywać gadżety z tych czasów, a ona gadżety z okay. tamtych. Okay. I rzeczywiście pierwsze zadanie to był zegarek. I y, było z 20 po Ona tak coś koło trzeciej i wiesz, jestem w albo a bo to jest bardzo dobrze ustawione i jestem w stanie w to uwierzyć. I to był przypadek, że wczoraj akurat na to trafiłam i o to chciałam cię podpytać. Jak byłeś w, teraz przez dłuższy czas, nie? W Chicago, ile teraz mm. byłeś tam?
1: Znaczy, teraz byłem trzy miesiące, wcześniej byłem cztery... Teraz ósmy raz byłem w Chicago. Siódmy, ósmy?
0: Oddaj mi chociaż jeden. <głos> <głos> to powiedzmy, poza tym, że obracasz się właśnie w środowisku jakichś takich ludzi na przykład związanych z dyplomacją, jak byłeś na stażu, no to też mm -hmm. obcujesz z takimi zwyczajnymi ludźmi. Yy...
1: Nie, no tak jak gdzieś tam byłem na imprezie jednej, drugiej, no z, z rówieśnikami amerykańskimi, oczywiście. No i jak
0: jakbyś mógł yy, scharakteryzować tę grupę? Oczywiście to będzie teraz bardzo duża generalizacja. Generalizacja bardzo z natury generalizacja. jest zła. Ale, Taka jest praktyczna, coś. znaczy Ale z jest to wygodna mhm. i, i jakimś tam uproszczeniem. Typowy
1: milenialsi jeszcze lepsi od nas, bym powiedział. Czyli z
0: tym zegarkiem no w to sensie, nie byłaby
1: w sensie, przyginka? No to jest taki typu dobrobyt, że potrafią się umówić koleżanki tylko po to, żeby sobie pojeździć samochodem w tej i bo nie mają co robić. Paliwo jest tanie.
0: Akurat biorę to samochód. To rozumiem, bo ja czasem sama biorę mój samochód i jeżdżę po Warszawie bez celu, bo jeżdżę, lubię jeździć. No,
1: Okej, okay. no w sensie, ja bym też tak. To super, nie, Ekstra. Um, Okej, okay. jakie było pytanie jeszcze raz?
0: Jacy są właśnie Amerykanie, młodzi, młodzi Amerykanie
1: He, w różnych tam aspektach? Z, wydaje mi się, że są bardzo roz, tacy roztrzepani. Są tacy nieogarnięci. Tak, kurde, no, ale to w sumie każdy jakiś tam, może nie tyle co na latek, ale dwudziestolatek, no to tak. Jest tak nawet u nas. Um, no, na pewno takie pierwsze różnice, jakie się postrzega, to jest ubiór. Mm -hmm. um, ale to też jest różnica... W Nowym Jorku są bardzo eleganccy ludzie. Hmm. Um, Myślałam, że właśnie
0: tam są tacy hipsterzy. Ta,
1: ta, tam, no, tam masz te korpo... Znaczy masz hipster, masz cały Brooklyn, Williamsburg e, i tak dalej. E, ale znaczy może inaczej, jest więcej elegancji, Może nie cały czas, bo to też jest jest więcej eleganckich ludzi dobrze ubranych. W sensie jak patrzysz na Polki, Polki noszą i faceci, i panowie płaszcze. My, my nosimy płaszcze. U nich się rzadko nosi płaszcze na przykład. U, u, się u, u nich się nosi po prostu bumper jacket, jeans jacket, um, kurteczkę, puchówkę. Dress. W sensie to jest, to jest norma, wyjść, wiesz, chodzić po dresie cały dzień w leggingsach na przykład. Dziewczyny w upalne dni mają takie bardzo skąpe, pośladki już wiesz, aż, aż widać takie sportowe. Bardzo na sportowe Amerykanie mm -hmm. chodzą. W sensie w związku z tym, że dużo czasu spędzasz w samochodzie, jednak ubierasz się też wygodnie. Bardzo są wygodnicy, ale pod względem takiej mentalności, no oczywiście wiesz, też, też buty sportowe, bardzo bardzo, bardziej sportowo my, mam wrażenie, trochę bardziej tak dbamy o takie detale.
0: No to czekaj, no to ubierają się bardziej elegancko, czy jednak bardziej sportowo?
1: Zależy gdzie, w Nowym Jorku jest, jest Okej. Okay. Okay. W okay, Nowym okay. Jorku jest tak bardziej europejsko, bym powiedział, a w, w takich miastach gdzie jest dojazd. No w sensie Nowy Jork i Chicago różni się przede wszystkim tym, że w Chicago dużo jeździsz, dojeżdżasz. No to już słyszałam, do, do, do że gdyby
0: tam trudno jest chodzić, bo są dużo głości.
1: No w sensie nie załatwisz nic bez samochodu raczej w Chicago. W Nowym Jorku poradzisz sobie, jeżeli jesteś tam w obrębach metra, czyli dość, dość sporo tego. Mhm. Jest ca cały, cały Manhattan, Brooklyn, trochę Jersey, Queens i tak dalej. A jeżeli chodzi o mentalność, ten, ciężko jest ocenić, powiesz tam w dwóch, trzech imprezach. Mam znajomych też sporo imigrantów, czy pierwszego, czy drugiego pokolenia. Zazwyczaj nawet nawet zerowego pokolenia, czyli po prostu imigrantów nawet w naszym wieku. Mam kumpla z Dominikany, który mieszka w Nowym Jorku. Mam kumpla polaka z Jersey. No to oni są tacy, nawet bym powiedział, ogarnięci, nie? Bo, bo też nie wiem, czy ludzie, którzy są za granicą, nie są bardziej tacy mm, właśnie, że nie są u siebie, to są trochę bardziej y, zmobilizowani. A, a tam, jak tak się obserwuje, no to tak... No milenialsi, to tosty z awokado, to jest, Ale to jest super, ja to uwielbiam. W sensie oczywiście wszystko z jakimś takim... Mm, Umiarem. W sensie nie róbmy z siebie takich totalnych depili, ale ja uważam siebie za takiego typowego amerykańskiego milenia. Ja uwielbiam wyjść, wyjść na, na kawkę, tak? Ja, ch ja chcę na tyle godnie żyć, zarabiać i móc, że, żeby mieć po prostu. Teraz wrzucam odcinek w ten weekend jutro, tak? Jak nagrywamy ten miniony weekend, jak słuchamy, gdzie porównuję, ile możesz kupić za godzinę pracy w Stanach, a ile za godzinę pracy w Polsce. Ależ to będzie smutne. Pracując na tym samym stanowisku. I tutaj porównuję tak średnio, nie wiem, kelnera bez tipów, nie wiem, baristę załóżmy. Mhm. Na przykład pracujesz, nie wiem, w Starbucksie. W Polsce... 12-14 zł na godzinę. Tam też te 12 dolarów, załóżmy na godzinę. I, więc ile możesz kupić za jedną godzinę pracy? Tam, na tym samym, identycznym stanowisku: tam a tutaj. Tak? W jedną godzinę. 12 dolarów, 12 zł. No i okazuje się, że przychodzi do Dunkin' Donuts albo do Starbucksa. No i w Dunkin' Donuts, akurat tutaj przykład Dunkin' Donuts, takiej tańszej kawiarni, ale nadal bardzo popularnej. W Polsce, w jakiejkolwiek kawiarni kupisz sobie latę albo cappuccino. Jedną kawę. Tak? Jedną kawę. Mm -hmm. A tam dokładnie za tyle samo, nie mówię, że za 12, tylko za 12 dolarów, czyli za jedną godzinę pracy, wartość nabywcza pieniądza, bo tym najlepiej sklasyfikować różnicę, kupisz jedną kawę, pączka, dwa wrapy śniadaniowe i krosanta z jajkiem i kiełbaską.
0: A więcej dowiecie się oglądając vloga? Ale już mam ból dupy. No niestety. No, to
1: jest, to jest dużo takich ciekawych rzeczy. I, 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 wiesz, I to też teraz rozważaj na temat e, takawa. It can go political right now. To mm -hmm. może być bardzo polityczny temat. Ponieważ tak. w tej chwili ktoś ci może zadać pytanie no dobra, Gocha, to może się przeprowadźmy do Stanów, skoro możemy za tą samą, to po co robić tą kawę tutaj, parzyć przez godzinę tam i, i tym mieć, tutaj masz jedną kawę, a tam za to samo masz w ogóle worek zakupów, tak, na cały dzień. No i teraz ktoś ci może zadać pytanie, że ktoś bardziej lewicowy ci powie, no tak, powinnaś mieć, wiesz, takie opportunity, powinnaś sobie móc wyjechać w każdej chwili, wiesz, otwarte granice, jakiś prawak, amerykańskim powie, że cię nie wpuści. No tak. Polski powie ci, co to z ciebie za patriotka, wyjeżdżać za granicę. Ja się pakuję tutaj, nawet dzisiaj, nie jestem Tutaj, Haruj, tutaj rób. Wiesz, ja mam czasem takie dyskusje, może nie w komentarzach, m, ale z niektórymi znajomymi, że e, jak to nie wspierasz tutaj naszego polskiego rynku? Przecież tu trzeba podatki płacić, mm. tutaj jest nasz kraj. E, I wiesz, i, i taka mówię no o chodzi. Wiesz, Ja, ja, ja uważam, że, że właśnie te wszystkie aspekty mmm, życiowe, nawet jeżeli ktoś chce zamieszkać w innym kraju, to jest ultra ciekawe dowiedzieć się, kurde, ile kosztuje cena zwykłej kawy. I y, ostatnio miałeś chyba dziewczynę z Islandii, y, z Islandii bardzo ciekawy temat. Y, y, jak to wygląda? Identyczne życie. Tymi samymi ludźmi, a nagle, nagle tylko jesteś tysiąc kilometrów czy we w te i jak jest w ogóle inny, inaczej świat rozłożony. To jest tak fascynujące. A my i tak, tak czy inaczej Gocha, mimo sytuacji, nie wiem, w naszym kraju dobrej, złej, jakiejkolwiek, różne są opinie i zdania, należymy do 15% najbogatszych ludzi na świecie w tej chwili, Myjąc to, co mamy w kieszeniach. Czy na sobie.
0: No może ja nie, bo nie mam nic w tej kieszeni. No
1: ale, ale, no, ale łapię. Tak jest, tak Ale to jest, prawda. Nie?
0: A teraz... Czas na krótką przerwę. Informacje, które na zawsze zmienią Wasze życie. No, albo przynajmniej będą dobrą anegdotką, którą będziecie mogli rzucić podczas wielkanocnego śniadania. Pierwsza z nich dotyczy mostu Karola w Pradze. Okazuje się bowiem, że do budowy tego mostu wykorzystano dla wzmocnienia zaprawy Białko z jajek kurzych. Podobno występowanie białka w spoiwach mostu zostało sprawdzone i potwierdzone naukowo. Jednak tutaj proponuję zachować pewną dozę sceptyzmu, bo w internecie znalazłam różne informacje i nie wszystkie yy, zdawały się potwierdzać tę tezę. Natomiast cała legenda brzmi następująco. Podobno cesarz Karol IV kazał przywieźć okolicznym gminom 15 tysięcy jaj na budowę mostu. Plotka głosi, że jaja przywieziono, lecz nie zrozumiano dokładnie w jakim celu zostały one zamówione i aby zapobiec ich zniszczeniu w czasie drogi postanowiono ugotować je na twardo i dopiero wtedy dostarczyć do Pragi. Na widok ugotowanych jaj wściekły cesarz kazał zjeść wszystkie jaja osobom, które je przywiozły. Na niektórych stronach w internecie znalazłam również informację, że podobno w rocznicę budowy mostu przechodniom rozdaje się jajka ugotowane na twardo, ale nie znalazłam potwierdzenia tej informacji. Jeśli więc macie jakąś wiedzę na ten temat, być może zostaliście poczęstowani jajkiem, to bardzo Was proszę dajcie mi znać, bo jestem ciekawa czy warto tego dnia pojechać do Pragi i dostać darmową wyżerkę. Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Zmacznego. Podcast. Dzień dobry, dzień dobry. I powiem ci, że tak jak ty podpisujesz się pod tym, że jesteś milenialsem, to nie ja... No. ja też. Y... To
1: vlogerem też jestem, jasne.
0: <śmiech> jestem człowiekiem, nie, jestem mężczyzną. Jestem tutaj. chociaż właśnie z tymi płciami teraz to też jest tak, że e, jak na przykład robiłam ankietę na, do mojego licencjatu, że tam, wiesz, płeć kobieta mężczyzna. I sobie myślę, kurde, jak, jakbym chciała zrobić poprawnościową ankietę, to powinnam po pierwsze albo nie pytać tam o płeć, 50 ileś płci albo albo 50 nie. kilka, nie? Tak. E, natomiast nie, no no nie, nie, nie utrudniamy sobie życia, jesteśmy w Polsce. Tutaj jeszcze są dwie płcie główne. Natomiast chciałam powiedzieć, że ja ogólnie też mam się za milenialsa w pewnych tematach. Mhm. Chociaż y, jednak mentalnie jest mi trochę bliżej chyba do rocznika, na przykład 90 niż 97
1: Wiesz, zaraz możesz mówić o spiritualnych rzeczach i uznać siebie za starą duszę, wojowniczki. No, tak, tak, tak. Księżniczki, ogóle... wojowniczki, tak. wiesz, pomyliliśmy w ogóle dekadę czy coś, Totalnie.
0: tak? Ale jak gdyby podpisuję się pod takim podejściem, żeby. Praca nie była najważniejszym aspektem na przykład życia, mhm. tylko była po pierwsze środkiem do celu, a z drugiej strony, żeby tak. ta praca dawała mi satysfakcję i żebym widziała w niej sens, bo...
1: To jest kolejna fascynująca rzecz, jakie jest podejście do pracy w każdym z innych krajów. W porównaniu do hardkorowej Japonii, niewolniczych niektórych właściwie krajów azjatyckich i fabryk obuwia.
0: Które są kierowane przez zachód jednak.
1: Wiesz, to, 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 to są tematy bardzo. To można na te tematy też rozmawiać, że, że też trochę dobra, jednak dały. Nie, stety lub niestety. Mm -hmm.
0: um, I, powiem tak, ja się nie aj, wiesz, nie go, wypowiadam jedynkowo co jest dobre, co złe, co złe, czy
1: był zły. nie, mm -hmm. w, w jakim no, sensie? No Hong Kong na dobre. No, no.
0: na przykład. Mogą być chiński Singapury od razu.
1: i tak dalej, nie?
0: No niemniej, stosunek do pracy. Więc, jaki jest w Ameryce. Albo
1: weź Włochów, którzy se robią labę, tak? I Hiszpanów, którzy mają totalnie wyrąbane siesę. Jaki jest stosunek do pracy w Stanach? W Stanach się zapierdala. Serio? W Stanach się zapierdala. Lepiej niż, niż, niż u nas. Mhm. Jest pracocholizm. Uważam, Ale że czeka, jest pracocholizm. Chociaż może mówimy też. Czy bardziej to taki w swoim zwyczajnym Wiesz życiu co, imigranci zapierdalają?
0: A no to imigranci, tak. Imigranci Zawsze jesteś imigrantem, to musisz gdzieś się Ale Amerykanie
1: chyba też. Amerykanie hmm. sami. Tutaj masz tak. Kredyt do spłacenia jeden, kredyt do spłacenia drugi. Cytując, cytując klasyka z ostatniego filmu Samochorow Człowiek bez kredytu jest zero. Tam jest mnóstwo Old dobrych cytatów. Tak, Człowiek bez dobry. kredytu jest zero. A czy widzisz, to ja sobie nawet specjalnie tego nie wyjaśniałem. Ja wiem, o co mu chodziło, że, że tam budujesz sobie e, historię kredytową. Najpierw kupujesz mm -hmm. laptopa na kredyt, telefon na kredyt. Stać ci, żeby kupić go od razu, ale weź na kredyt, bo potem będziesz w razie czego ale w miała w ogóle na co? Bank. Tak
0: dygresja y, nie bardzo mocno... Zwróciło moją uwagę, jak pan oddziału Financial mm -hmm. zwrócił uwagę, że, że zwrócił uwagę, podkreślał kilkukrotnie, że ja każdemu jestem w stanie załatwić. Ja
1: go o to poprosiłem, żebym on to podkreślił generalnie, Ale... że, że my jesteśmy w stanie ci załatwić, żebyś kupił ten samochód bez posiadania Social Security Number.
0: Ale to, to mi właśnie od razu przypomniało Big Short. Kiedy ludzie, wiesz, kupowali wszystko, bo mogą, 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 mhm. bo przecież dostają kredyt, no to mogą, ale jak gdyby potem spłacać? Mamy spłacać ten kredyt? I to hmm. mi tak taki dzwoneczek się pojawił, typu YouTubeowy tak. dzwoneczek. Mhm. No tak, możemy ci załatwić yy, kredyt, sprzedać samochód za pieniądze, których nie masz. I to jest trochę straszne, bo jak gdyby ja nie mam nic do kredytów, żyjemy też w takich... Wiesz co, kredyt świecie. jest trochę
1: łatwiejszy w Stanach generalnie niż w Polsce. Są no lepsze przeliczniki, łatwiej się go I dostać, spłacić. ludzie z tego korzystają. I...
0: No ale właśnie, czy spłacić? Bo wiesz, no ok,
1: no, no, jest Big dużo, dużo od tematu. Okej, okay, kryzys od razu. Tak, racja, ale no, gdzieś tam z głową to wszystko trzeba ogarniać. Kredyt no. nie jest zły, jak na warunki amerykańskie. Kredyt
0: w ogóle jest dobrym rozwiązaniem. W niż...
1: życiu bym nie wziął Polsce jak kredytu, ale jak myślę i mieszkałbym tam, to miałbym takie. Można to zrobić, oczywiście, z rozsądkiem, ale nie ma, nie ma takiego awersu do brania kredytu, myślę. No dobra, tylko. Wciskają wiesz... ci te karty kredytowe, dostają. No i to jest straszne,
0: bo ludzie.
1: No to jest niepotrzebne, totalnie.
0: Ale ludzie to biorą, bo nie myślą o konsekwencjach. Jest, jest
1: też inna kwestia, nie ma edukacji w tym aspekcie, no nigdzie tak. na świecie. No nie uczyć tego w I, szkołach.
0: Jeśli na opakowaniach do butów w Stanach Zjednoczonych trzeba pisać, czego nie można robić z tym pudełkiem, typu nie starzeć do mikrofalówki. Albo
1: żeby nie zjadać worków tych do, do prania. Tak? tak,
0: i to im trzeba wiesz, <głos> napisać, bo, na bo mogą to pokazać na YouTubie. A z drugiej strony od ręki dajemy Ale wiesz kredyt? czemu to
1: piszą? Bo to jest taki system prawny. Lepiej napisać, ktoś no cię wiem, pozwie. bo tam, Boga wrażenie, że było napisane małymi no. literami, ale było nie jadać, koniec. Bo nie no, ktoś ci, kurde, jak tam laska pozwała y, McDonald'sa za to, że y, gorąca kawa była i
0: się oparzyła. A tak, to nawet A teraz wszędzie, wszędzie było napisane, mm -hmm. że hot No Nawet content. ostatnio o tym na studiach wspomina i dlatego jest to w Stanach, w Stanach, w McDonaldzie napisane, że uwaga hot stuff, hot content? Mm
1: -hmm. no hot stuff, nie prawo, prawo amerykańskie jest tutaj śmieszne, to tam lat latają pozwy i to jest super. Tam, jak ktoś tam się przykraje, to ten, nie mówię o jakichś takich ubezpieczeniach, że ludzie się podkładają pod samochody czy coś w tym stylu, ale tam można dużo, dużo rzeczy się dzieje, dużo case'ów ciekawych, prawnych, nie tylko marketingowych, w ogóle mm -hmm. prawnych. Nie? A teraz tak nie, nie przytoczę nic ciekawego, ale pytałaś, czy się zapierdziela w Stanach. Uważam, że imigranci zapierdzielają jak szaloni, mm -hmm. szaleni no bo chcą ten dobrobyt gdzieś tam mieć. American Dream. Du, du, dużo, dużo, os tak, dużo osób wierzy w ten American Dream, ale jakbyś mnie zapytała, czy nadal jest American Dream, to tak samo jakbyś mnie zapytała, czy nadal się opłaca otworzyć vloga na YouTube, to odpowiedział nie.
0: Pytanie znowu zależy, nie? Bo jednak niektórzy otwierają i z dnia na dzień są super.
1: To też jest w ogóle...
0: Czarna magia dla mnie.
1: Nie kumam. Ja też nie. To jest, to jest tak w Totka wygrać. Strzelisz, strzelisz, tak? Nie.
0: No właśnie, bo to też jest aspekt, o którym chciałam wspomnieć, że jak gdyby ty nawet masz zaplecze dobrych znajomych ze świata YouTube'a.
1: A, bo o to chciałem zabrać. No tak, rzeczywiście. Że
0: Zobacz, że był u ciebie... Jacek w domu w 2016 roku. No A my tu takich krosików
1: to zrobiliśmy trzy już z Jackiem na przykład, Szó. bo robiliśmy wjazd do Nowego Jorku, gdzie ja niby ro, ro, oprowadzam po Aha. Nowym Jorku, robiliśmy wjazd do Chicago, gdzie oprowadzałem po sklepie spożywczym i o, o polskiej dzielnicy, gdzie pokazałem tam jakieś radio Maryja w ogóle w Chicago, które stą i tam nikogo nie ma. Nie? I, I tak. Um, Byłeś u Szparagów. A to wiesz co, to był taki krosik, taki wiesz, gdzieś tam po prostu byłem. Tak, 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 tak. Um, ale jak gdyby byłem no, u napełnej, się. byłem u, u wapniaka wiele razy. Znasz
0: się z gąciarzem?
1: Gąciarz u mnie był. Ja u niego nie byłem.
0: On chyba nie tak łatwo nie wpuszcza do siebie.
1: Nie, nie, nie polubił mnie może, nie wiem. A ja jestem spokojny ja jestem fajny. Eee, Krzysiu, <śmiech> zaproś Krzysiu, zaproś mnie do jabłni. Eee, nie, nie mam tego parcia też, żeby wchodzić. Wiesz co, jakoś też się nie wpraszam. Jak jest jakiś fajny pomysł i, i coś ciekawego, ja generalnie nie lubię takiego na siłę reklamowania. Mm -hmm. Wiesz co, myślę, że dużo widzów mam, ym, pozyskałem, już okej, okay, mówmy o tym jako o cyfrach, nie o ludziach, zejdźmy tak bardziej biznesowo, po tym porozmawiajmy. Ym, no to od Atora, gdzie rozmawiałem dużo o polityce i tak dalej, to myślę, że, że, że przynajmniej jedna trzecia y, widzów, czyli tych zainteresowanych politycznie gdzieś tam około, to, to było od Atora. Y, Ator jest y, dla mnie bardzo friendly, są różne opinie na jego temat w internecie, ja się nie wtrącam, ja nie mam złych jakichś tam, ten, nie, jakby też, też nie nagrywam raczej wizerunkowo z jakimiś ultrapatologiami, ale dla Becky ostatnio wrzuciłem zdjęcie z Martą Linkiewicz na przykład.
0: A tak i też pojawiły się to u ciebie tam, zaraz dla Becky, jakby,
1: ja tak lubię trollować tych ludzi, oni się tak triggerują, a niech odejdzie 20 osobów, spoko, nie, nie obrażę się, ale po prostu
0: ludzie mają... Wiesz, moja pierwsza Wiesz. Re reakcja była taka, ja co ty tam robisz, a później słyszałam, ja
1: służbowo społeczna również. Nie, no tak, no, ja tam, ja tam wiesz, um, moje zdanie na temat Twojego, chyba już nawet tutaj e, u ciebie powiedziałem, a powiedziałem też na swoim tam przemówieniu, na no, Grand Video Awards, gdzie, gdzie ja mówię, no, są dwie gale, jest tutaj taka fajna, he i tutaj taka też inna. Znam, no, tam też Martina, z Martinem się znamy, znamy się, no, dużo tych osób, no właśnie... tam się siedzi w tej branży tyle lat, ale nigdy tu nie, nie miałam problemu jest też. To jest super,
0: ale właśnie mimo to, że masz jakieś znajomości, to w tych czas to już nie jest wystarczający aspekt, żeby wypłynąć.
1: Dobrze, ale też głupio by było, jakbyś była twórcą, który. Ej, bo to jest ten, których wypromowali abstra na przykład. Wzięli po prostu typa i z tego znikąd wiesz. N nie chciałbym też mieć takiej łatki.
0: Ale nie chodzi o to, że stworzyliście abstra tylko kiedyś, na początku YouTube'a, a jednak ty może się nie pojawiłeś na początku YouTube'a, ale już jakiś czas temu.
1: Ja myślę, że już nagrywałem przed Mackiem dobrostkim z dupy nawet.
0: O, widzisz. No to jest dawno. Ale jest coś takiego, no. że kiedyś, e, jeśli znałeś się z kimś i czasem on gdzieś się u ciebie pojawił ty u niego, to ludzie od razu gnęli. A teraz nawet jak znasz super nazwiska, jesteście u siebie ciągle nawzajem, mhm. to wcale nie oznacza, że ty urośniesz, bo ludzie już są na to odporni.
1: Dziwna algorytmyzacja jest i ludzie ja te wiem, są nie jest już algorytm, czy ludzie są
0: zmęczeni. I teraz jak gdyby ci, co Też nie, mają prawo
1: nie lubić po prostu. Mają prawo nie lubić. Twojego gościa na przykład. Tak?
0: Ale też y, myślę, że wynika to po pierwsze z tego, że... Popie... Po pierwsze, po pierwsze, no, no. Tak, po pierwsze że e, jest trochę przesyt. No jest strasznie dużo tych
1: vlogerów, vlogerów, tylko jest odwała. Po
0: drugie... Pewna grupa widzów, tych szczególnie dużych youtuberów, czyli znowu kontent pewnie bardziej śmieszkowy, to jest Gimbaza i oni ambitnych treści jeszcze nie szukają?
1: Słuchaj, myślę, że też tutaj jest duża walka o czas człowieka. Nie mamy tak. tyle czasu, żeby oglądać tylu twórców. Tak, Ograniczamy ale... Ograniczamy się do paru.
0: Tak, ale... Yy, podcasty.
1: Ale to robisz gdzieś tam po drodze
0: robisz po drodze, ale ten czas znajdziesz, jak chcesz kogoś obejrzeć, to znajdziesz czas. Mm. Także,
1: mm -hmm. Wiesz, ja, ja twoje podcasty słuchałem do obiadu w Stanach jeszcze, jak były. O Jezu,
0: co jadłeś ze mną? Nie wiem, już tam nie pamiętam.
1: Pewnie coś polskiego, bo to Ameryka. W sensie, nie no żadne w sensie Chicago. To pewnie jakiś polski obiad. No, co Bardzo ty, mi miło. Polski sklep, coś tam, ten luzik. Nie? No. W drodze gdzieś tam na pewno. Podcasty to tak, tak ten, nie? I też ja YouTube oglądam do obiadu albo do kolacji najczęściej. Ja też. Chyba, że mam jakiś filmik, który gdzieś tam znajomy coś wrzucił, no to wczoraj oglądałem, to też jest nasz temat, um, Wapniaka, Sądę Uliczną, gdzie poszedł z jednym z europosłów, z Dobromirem, z Ośnierzem i, i, i chodził do Dobromir i pytał, czy znacie jakiś europosłów? Stoi jeden przed nimi w tej chwili, nie? I tam, Donald Tusk? Nie? A Tusk nie jest europosłem w ogóle w tej chwili. Um, I na przykład <głos》> poszedł tekst najlepszy, no był Korwin, ale chyba już nie jest. No a kto tam za niego jest? Właśnie Dobromir jest za Korwina za, za I, I on mówi, no kojarzę z widzenia, on stoi przed nim, a kompletnie go nie rozpoznał. I wiesz, i tematy też o, o tej demokracji, o tej Unii Europejskiej coś, no wychodzi na to, że w ogóle ludzie nie wiedzą o co chodzi. W każdym razie, no też gdzieś tam próbuję oglądać innych, ale też sam na to nie mam czasu. Znaczy kiedyś sobie powiedziałem coś takiego you make a movie or you watch a movie? Co też jest głupią zasadą kompletnie, bo ja filmy uwielbiam oglądać i staram się chodzić do kina jak najczęściej mogę na festiwale filmowe, żeby patrzeć też na niszówki. Ja na przykład ja oglądam film. Wczoraj ci powiedziałem, że wczoraj o tych kulinarach. Mi to fascynuje nagrywanie jedzenia w ogóle. To jest super sprawa. Chociaż u mnie kontentowo, to by w ogóle nie, 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 nie poszło. To jedzenie, czekaj, co mówiłem? You make a movie you, or make a you a movie, watch a movie? movie. To oglądam go na dwa sposoby. Oglądam go po prostu for fun, czy dla przyjemności, ale też oglądam go, bo od razu sobie analizuję, jak zostało zrobione. I mm -hmm. na przykład film z Michaelem Jacksonem, ten ostatni dokument, jest tak prosto zrealizowany, że ja Pitole, my byśmy to zrobili w dwójkę, nie ma problemu. Ja mogę być <grym> tym
0: wypowiadającym się. Tak.
1: by tam dotknął coś tam.
0: <grym> Fuj, nie. nie. Michael, Michael, <grym> okay, ty, ta, nie aseksualny. Natomiast um, ja się z tobą po części zgadzam, że jak gdyby, <grym> albo tym, jesteś osobą zjadającą kontent albo tworzącą kontent. Można Natomiast jedno z drugim. Ja mam bardzo miłe, y, miłe wytłumaczenie, że jak gdyby oglądam, chodzę w różne miejsca,
1: trzeba. szukając
0: inspiracji, szukając tak, gości. Tak, ale czasem i... inspiracja
1: jest w tak dziwnych, kompletnie niezwiązanych z tym...
0: Oczywiście. Natomiast hmm. widzisz, y, ja bardzo wielu youtuberów Albo w ogóle ludzi, których zaprosiłam, trafiłam na ich kanał. Mhm. Także ja mogę przeglądać YouTube'a, bo tam wyszukuję gości. Jasne. Ale, też przy... Ale masz
1: spoza też twórców. Oczywiście, posłuchaj no z YouTube. Dlaczego
0: zaprosiłam yy, polarnika mhm. m, pracującego na Antarktydzie? Ponieważ oglądałam wiadomości, wiadomości w cudzysłowie. To nie były wiadomości, to były jakieś fakty czy, czy jakiś serwis. Tak, newsy, serwis informacyjny, w którym była informacja, że tam właśnie Polska Stacja Polarna e, szuka kogoś na staż. I w sumie się kurczę. jaka praca polarnika musi być ciekawa. Zaproszę. Więc jak gdyby nigdy nie wiem, gdzie znajdę pomysł. Natomiast podoba mi się to, bo mogę bezkarnie przeglądać YouTube'a w poszukiwaniu inspiracji. Ty
1: robisz trochę dokument w tej chwili, wiesz? Bo w sumie na tym samym polegają filmy dokumentalne. Rozmawiam z osobami. To jest. Właśnie, bo to jest taki. Tematy, tematy filmów dokumentalnych. Jak, jak, jak oglądasz? Praca Polarnika. Mhm. No niki, ni woko, nie w tamto. W ogóle, kogo by to interesowało? A, je, a, jed, a jednak, mhm. a jednak oglądasz. I to jest właśnie magia filmów dokumentalnych, że e, znajdujesz temat dla wszystkich i temat dla nikogo. Mhm. I to jest jedno z drugim się właśnie łączy. Tylko, że to jest nie trochę nie w innej, w innej formie. Dobrze. To jest w innej formie. No. No bo ty robisz rozmowy, a ja tam staram się, żeby to dajesz, obrazek był. Ty super obraz, bo ty
0: w ogóle świetnie montujesz.
1: Dziękuję, bardzo długo i dużo czasu na to spędzam. I dla mnie też muzyka jest ultra ważna. Wcześniej zresztą na gitarze grałem, co mm. mi dużo pomogło, bo jest coś takiego jak montaż rytmiczny na przykład. I dla mnie muzyka i ambienty i tak dalej są ultra ważne w, w, w montażu. No a się jaram na przykład do dzisiaj wiesz, montażem Whiplash'a na przykład. nie? Mówi, w ogóle, Whiplash. Jest jako sam temat filozoficzny, w filozofii Whiplash, e, czyli po prostu porzucenie wszystkiego em, w imię dążenia do celu swojej pasji. Gość zerwał z dziewczyną, gość po prostu porzucił wszystko, prawie się zabił biegł wyż, w krwi tylko żeby zdążyć na koncert, który miał mu otworzyć karierę. Fuck. No, nie myślałaś o tym Story. nigdy, pod, pod, o temacie tym takim psychologicznym, filozoficznym, o tym filmie? Nie oglądałam. To jest film o, o chłopaku, który jest perkusistą i miał bardzo spore ambicje zostania po prostu najlepszym. I dokładnie się z takimi samymi problemami, co ty i ja zmagał. Bo był na przykład na obiedzie z rodziną i. No i tam w rodzinie było dwóch chłopaków, nie? jeden, czyli on właśnie grał tam na perkusji w najlepszej szkole jazzu na świecie, czy tam w, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych na świecie prawdopodobnie chyba też, bo już nie pamiętam jak ona się nazywała. A obok był ich jego tam jakiś brat, cioteczny czy jakiś, który grał w trzecioligowej drużynie futbolowej. I oni mówią, no jak tam meczek, jak tam ten, wow, super, gratulacje, Ej, a u ciebie jak tam? No, spoko, zagramy.
0: To se graj dalej.
1: Tylko, wiesz, nikt tego nie kumał. I to jest w ogóle ciekawe, że przeprowadziłem parę rozmów na ten temat. Aż, aż, aż chętnie się tym podzielę z tobą. Jestem ciekaw, co na ten temat myślisz. Um, i a propos tego whiplashu jest właśnie to, że on jest tutaj naprawdę mistrzem w swojej kategorii, mm -hmm. a, a tamten tam jest z nikim, ale w sumie ale, ale bez, 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 futbol amerykański, gdzieś tam każdy to ogląda i jest to, wiesz, po prostu chleba i igrzysk. Czyli znowu rynek weryfikuje, jest popyt na to, na takie... Nie, nie chcę ubliżać nikomu, kto lubi futbol czy piłkę nożną, ale jest to po prostu dla typowego zjadacza chleba. Z drugiej strony, ja bym się... Nie mogę się obrażać, czy ty, czy ja, że Gość, który tylko kopie piłkę na boisku, czy biega i coś tam robi, zarabia pierdyliard razy więcej niż gość, który ratuje życie w karetce. Nie? Taki life. No nie możemy się za to obrazić kompletnie. Jest jak jest. Um. I ostatnio swoim paru znajomym artystom właśnie mówiłem, że zrobili taki kiedyś eksperyment społeczny w Nowym Jorku, że wystawili panią, która grała chyba na wiolonczeli na ulicy Nowego Jorku, babka, do której żeby pójść na koncert płacisz w ogóle setki, o ile nie tysiące dolarów, żeby przyjść na jej koncert w jakiejś filharmonii bookingi na 5 lat do przodu, a ona przyszła zagrać za darmo koncert na ulicy w sześciu w metrze w Nowym Jorku i ludzie ją traktowali a jakaś studentka se tam gra, nie? Se, se, se dogrywa no to tam dolar, tam ktoś olewa, nikt jej nie rozpoznaje i tutaj są dwa aspekty, jeden oczywiście taki, że humble, jesteś skromną osobą i artystką i, i wiesz, tak naprawdę tutaj ludzie płacą mówiłem swoim kumplom muzyką, że słuchaj, no tutaj piszczą fanki, 25 zł czy 50 zł płacą za wasz koncert, ale potem znowu wy wychodzicie do normalnego świata i jesteście nikim. I tak samo tutaj myślę, że fajnym przykładem będzie na przykład Gonciarz, który ma swoją firmę i dla nas w Polsce on jest w ogóle gwiazdą i ludzie ch chcą zrobić sobie z nim zdjęcie, ale jak ktoś w Japonii czy gdziekolwiek chce go wynająć do zrobienia zdjęcia, to ty jesteś po prostu typem z kamerą, który mm -hmm. ma wykonać robotę. Mm -hmm. My cię nie znamy, nie wiemy kim jesteś i wcale to że jesteś znany, znana, nie spowoduje, że twoja cena będzie większa na przykład.
0: W pewnym aspekcie, nie? Bo jak jesteś już... No, gwiazdą... W swojej
1: branży, no ale to tam gdzieś możesz powiedzieć, że wygrałaś nagrody, coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. Ale, ale jakby w tym sensie e, przełożenia YouTube'a, pan jest znanym vlogerem, to nie ma znaczenia, ponieważ my nie kupujemy pana, e, nie kupujemy pana wyświetleń, pana influenzu, tylko kupujemy pana skill. Mhm. No to już jest trochę inaczej. Musisz wycenę zrobić wtedy na przykład.
0: Totalnie się zgadzam.
1: No i widzisz, nie możemy być źli za to, że, że ludzie nie doceniają, czy nie wiedzą. Są różne branże, są różne te, ale widzisz, no ten chłopak no nie dziwię, mu się, że, że mógł się tak poczuć. Czy my się możemy czuć tak, że Lordy Krużwile, czy jakieś patologie mają posłuch. Ale widzisz, no też jest na to kontrargument. Ja właściwie mogę sam ze sobą się kontrargumentować tutaj, ale nie, nie, nie postawić tezy. I na przykład kontrargumentem na to jest to, że wolisz mieć milion widzów pokroju podstawówki, czy mentalności podstawówki, dorosłych nawet ludzi, czy mieć tysiąc widzów, ale są to... Yy studenci, magistrzy, doktorzy, nawet dorośli, fajni, świadomi, luźni y, ludzie. Mogliśmy, ja Ci właśnie... mogę
0: ze swojego, ze swojej perspektywy powiedzieć, że ja A teraz jestem... teraz pomyśl o
1: tym, o, o, o marketingu na przykład.
0: Tak, więc jak gdyby ja jestem dumna z moich widzów, z moich słuchaczy, ponieważ, ja to bardzo często podkreślam, ten podcast zgromadził niesamowite, niesamowitą społeczność. Mm -hmm. To są ludzie ciekawi świata, y, ludzie, którzy chcą się uczyć, są, chcą się ciągle czegoś dowiadywać, zachwycać i...
1: Są ciekawi tak jak ty.
0: No właśnie. Zadaliby i Zadaliby takie jest... same pytania. Nie? Dokładnie. Mhm. I to mnie niezwykle fascynuje. Oczywiście, fajnie byłoby móc jeszcze się z tego utrzymać, co na ten moment nie jest możliwe. Oczywiście, no rozumiem. Ale... Właśnie ja wiem, że to są ludzie, a nie cyferki. Także to jest dla mnie wartość. I
1: tutaj wracamy do naszego kolegi już wspomnianego wcześniej, Wojtka Kardysia, który też chyba powiedział o, o trendach, że coraz bardziej będzie się inwestować w mikroinfluencerów. Zamiast ładować po prostu w masę, tam też jest problem z algorytmem, bo mamy kanały milionowe o subskrypcji, a tam się nie przekłada na 100 tysięcy wyświetleń czasem. W stosunku procentowym jest to jakaś w ogóle tragedia, mhm. jeżeli już tak marketingowo patrzymy. Ale właśnie też można być specjalistą w swojej niszy. Tak? No, jak ja słyszałam, właśnie. jakie tam
0: mają zasięgi na przykład yy, rolnicy. Które mają małe kanały. Rolnicze i mówią, kanały, tak, o słyszałem maszynach. o tym. Wow, to jest W ogóle BK
1: napisał do mnie już, już z rok temu, ponad syn byłego premiera Pawlaka. Że czybym czy z nim też tam kiedyś nie wpadł, nie chciał nagrać coś tam. O, o polskiej wsi? O, o polskiej wsi, bo, bo jest syn Pawlaka z PSL-u, też Rolnicze Klimaty, też jest gdzieś tam rolnikiem.
0: I co powiedziałeś? Że
1: spokojnie, że spokój możemy nawet z Twoim ojcem se vloga nagrać, nie? z premierem, ale gdzieś tam... Jeszcze do tego wrócę na to, możliwe. To jest, to jest, to jest magia nie? gdzieś tam na YouTubie. W sensie... Um, I się też nie dziwię w sumie Brendom, że, że, że może właśnie ci mniejsi influencerzy. Bardzo liczę na, na tych nowych, twór, nowych, starych twórców właśnie ty, Adrian Killer, no Yellow, Jędrek Ostrowski, Ostro Mówi. Jędrek, pozdrawiamy cię. Którzy gdzieś tam robią wspaniałą robotę, a niestety są po prostu duszeni i mam tam bluzę na, na backstage'u, też w niej przeszedłem dzisiaj niespecjalnie, jest z wymownym napisem i jak mi się, zaraz ci go przeczytam, jak ludzie pytają w ogóle, to po co ty to robisz, to ja mam napis na tej bluzie, no właśnie po to, arts gratia artis. sztuka dla sztuki, co innego mam robić? lubię to robić, chcę to robić, robię to, uważam, że robię to dobrze i będę to robił, dopóki nie muszę jeść gruzu. Do, do ostatniego momentu będę wierzył w to, co robię i będę chciał to robić. I, i jeżeli nawet w wieku dopiero 30, 40, 50 lat mam osiągnąć ten przysłowiowy sukces, czy jakąś przemianę, zmianę, czy, czy za tym zakrętem może będą te diamenty, czy cokolwiek, dzięki którym będę mógł może nie tyle, co sobie BMW kupić czy cokolwiek, tylko po prostu, bo tu Dziś nie będę bo po prostu sfinansować fajny nowy projekt, <laughs> wziąć ekipę do roboty, rozbudować taki projekt, stworzyć własną, w cudzysłowie, telewizję na przykład, czy produkcję filmową, to ja to będę robił, ja to będę wierzył. Nie?
0: No i wielka piona, jesteśmy milenialsami. Ja myślę dokładnie tak samo, póki mogę, będę to robić, bo to kocham i w to wierzę. Mhm. Przede wszystkim w to wierzę. Ale ponieważ... Bardzo ładnie
1: się ta rozmowa potoczyła. Nie? Prawda?
0: A ona tak. się jeszcze nie kończy, mój drogi, bo ja jeszcze mam... Bardzo dobrze. Mam jeszcze super, pytanie. nie kończmy. E, mam jeszcze pytanie, bo trochę zeszliśmy na chwilę z tematu, ale mhm. chciałabym teraz do niego wrócić. E, mówił... Właśnie wyszliśmy od tego, że będzie nowy format dyplomatyczny. I ja chciałam powiedzieć... On
1: będzie też krótszy i podcastowy bardziej. O, bo ja muszę super. mieć coś prostego, bo, bo ja nie jestem w stanie sfinansować mhm. cały czas i pokazywać tego. No jasne.
0: Tego. Ale jak gdyby będzie tam też aspekt y, polityczny. Mniej. Mniej. Natomiast m, chciałam powiedzieć, że moim zdaniem w internecie brakuje człowieka, który mówiłby do naszego pokolenia o polityce w sposób nienachalny. Bo jak gdyby skoro my cały czas nasz spędzamy w internecie, nie korzystamy raczej z tradycyjnych mediów, Um, Ludzie
1: nie wiedzą, co się dzieje.
0: Totalnie. I powiem Ci, Jak to działa? ja wcale nie jestem chętna, żeby się dowiadywać, kiedy wiązałoby się to z oglądaniem właśnie jakichś e, serwisów informacyjnych albo oglądaniem... Dziennikarze
1: też czasem nie wiedzą.
0: Tak, ale albo oglądaniem e, ludzi w, na YouTubie, którzy już są jaki, po jakiej mm -hmm. stronie lewej, prawej i chcą mnie teraz przekonać. Tak. Bo ja Chyba, nie, jestem mm -hmm. nie jestem wychowana już, jestem milenialsem w takim dialogu.
1: Ja zawsze chętnie, bo miałem całą serię na wąski rozum, mm -hmm. która, która taka była. Mm. I to tam było różnie, ale, ale właśnie w, trochę też do tego rzeczywiście. Myślałam, czy w ogóle tego tematu nie zrobić, ale mam trochę łagodniejszy pomysł na to. I rzeczywiście można takie aspekty po prostu wytłumaczyć, wiesz, jak działają wybory, o co chodzi. O co chodzi? taką senatę, kampanię zrobić od początku, wiesz, bo niby od poprzednich wyborów do tylko parlamentu europejskiego minęło tam te pięć lat, ale to ludzie nie wiedzą, nie mieli tego na Wosie, bo z tym na Wosie czego nie uczą, tak naprawdę. Proszę
0: cię, ja z Wosu nie wyniosłam nic, nic nie wyniosłam z Wosu, bo jak w ogóle jedyne, co pamiętam z Wosu, to na każdy WOS trzeba było przygotować prasówkę, bo będzie odpytanie, czy oglądaliśmy wiadomości. Ja miałem
1: ciężką maturę z wosu u bo rozszerzoną bo i, to, zdawałeś, i pisałem nie? o traktatach europejskich, traktacie Maastricht i tam coś tam. A ja po prostu chciałam zaliczyć przedmiot, więc nawet
0: jak była ta prasówka, no tak. to jak gdyby szukałam wydarzeń, które rozumiem typu o, nowe statystyki mówią, że tutaj był wypadek. Mhm. Jak był temat polityczny, starałam się tego uniknąć, bo ja ich nie rozumiałam. I wydaje okay. mi się, że my potrzebujemy, żeby w naszym medium, czyli w internecie, Ktoś nam wytłumaczył, o co chodzi z polityką w sposób taki właśnie dyplomatyczny.
1: Ludzki, przede Ludzki. wszystkim, bez, bez kłótni. No
0: tak, Jak gdyby no. ja bym to oglądała, żeby mm, wiedzieć, mm. o co chodzi. Tam jest
1: dużo aspektów historycznych. Strasznie czasem nie, nie lubię, wie, skąd się wzięły poszczególne e, ideologie. No w sumie okej, okay, no to nawet by było ciekawe, dla mnie przynajmniej, bo, bo to są tematy, które są ciekawe dla mnie ale czy ludzie by chcieli tak ten... To, to cały czas musi być proste i tak.
0: Jeśli zrobisz to proste YouTubeowe, jestem przekonana, ten... że znajdzie się grupa hmm. ludzi, którzy chcą się dowiedzieć. Bo tak ja mówię, ja nie jestem z, z gruntu ustawiona, że polityka to zło. Ja po prostu jej nie rozumiem, bo no to, to jak się zło. o niej mówi, do mnie nie przemawia. Ja się... Nie, nie trafiają do mnie kanały, które są przesiąknięty albo jakąś propagandą, albo nienawiścią, mm -hmm. albo takim... Oh, no no nie, jest tego Unikam trochę. tego. No na YouTubie no. nie ma raczej za dużo takich treści, a przynajmniej jadam, ja na nie trafiam, gdzie ludzie chcą mnie koniecznie do czegoś przekonać. Ja lubię się dowiadywać mm -hmm. i mieć miejsce na zastanowienie. Wiesz, czego mi brakuje?
1: Mm? Um, dla mnie świetnymi przykładami um, z trochę innych tematów um, jest oczywiście Radek Kotarski i, i Kasia Gandor na przykład. Mm -hmm. Tylko, że no, Kasia na opowiada o, o rzeczach tam bardziej... Biologicznych. Biologicznych i ostatnio też trafiłem na jakiś kanał Pani od chemii czy coś. Tam. Okiem chemika. Okiem chemika. To jest, to jest bardzo ciekawe rzeczy.
0: Genialne jest. Like, like, myślę o tym, żeby ją zaprosić właśnie.
1: Super. I, i, i potem masz na Freakery, która, która opowiada o, o swojej, um, o swojej um, modzie. modzie. Tak. tak. I też myślę, że żeby zrobić coś takiego pod dyplomację byłoby super.
0: Byłoby genialne, bo, bo nam bo tego ja... trzeba.
1: Wiesz co, ja miałem straszny... sam w sobie się trochę dusiłem, bo ja zawsze miałem takie... ja muszę wyjść, ja muszę pokazać. Ja nie chcę, żeby była ciągle gadająca głowa i, um, i ściana, ale może w związku z tym, że, że trendy idą w stronę też podcastów, a dużo ludzi mi mówiło, wiesz co, za dużo już tych przebitek, tych dronów, my chcemy ciebie posłuchać. I to jest takie, hmm, to w sumie komplement, ale w sumie mnie tak jara, wiesz, ja jestem z tej szkoły takiej vlogerów nowojorskich, że, że idę spontan, opowiadam, pokazuję, przebitka, ciach, akcja, dzieje się, utrzymanie jak najwyższej uwagi widza. Nie? Ale tutaj no, myślę, że to może być ciekawy eksperyment. Mam rozpisane 10 odcinków, chciałbym, chciałbym się tym zająć. No, to jak robią, robi to Kasia, właśnie teraz radę, który też przeszedł na podcasty. Nie mówię, że to będzie podcast, tylko to będzie po prostu mm -hmm. jakaś tam mm -hmm. pogadanka mniej czy bardziej merytoryczna. Aspektów chciałbym, żeby było fajne, bo chcę też takie modowe rzeczy poruszać, a, a tutaj też zostawić ten aspekt na tą dzikość. Na te podróże, autostop na przykład, czy Super. coś w tym stylu.
0: Dla mnie byłoby to cudowne, żeby ktoś mi powiedział mm -hmm. w sposób ludzki, mm -hmm. o co chodzi w polityce.
1: W no, my to, my to te stosunki bardziej, nie? No. bo to polityce, to co się dzieje tak ten... No, nie, nie, ja nie mówię, hmm. że musisz
0: mi tłumaczyć, co się dzieje na polskiej scenie, bo tego nie ogarnię. Wysoki kiedyś,
1: kiedyś Agora do mnie. Um, negocjowałem z Agorą stworzenie takiego programu. Hmm. Um, Gora ma nawet, ciągle... nawet, nawet był dobry budżet na to. No
0: teraz już chyba nie mają na nic budżetu.
1: Nie no, kredyt wzięli. To oni se tam budżetują coś tam. A coś tam, kredyty, tam.
0: Kupią samochód w Stanach.
1: Tak. To był temat właśnie wytłumaczenia różnych rzeczy, co, co się po prostu dzieje. Vice albo ktoś inny robi takie rzeczy, tylko oni to robią po prostu z głos lektora i, i przebitki z kupione ze stoków, nie? Mnie to w ogóle nie... Ja muszę wyśmić swój materiał. Ja staram się jak najwięcej mieć własnego materiału, nie? Dlatego
0: ciebie dyrektywa Unijna tak bardzo nie dotknie.
1: No właśnie, 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 super. nie? A na przykład takie osoby jak poszukiwacz, który wkleja sobie filmiki z internetu może mieć problem.
0: Al filmie. Albo topowa dycha, czy tam planeta faktów. Ach, to jest oh, Ale ach. będzie spadek. <śmiech>
1: Ukoszą ich wszystkich. No, ale to
0: jest dla mnie przygięcie akurat. To jest totalne przegięcie, bo ja nawet kiedyś chciałam jakieś tam zobaczyć źródła, z ciekawości jako też twórca, który zwraca uwagę na to, że jednak jak coś wykorzystuje, to musi być podpisane. Mm -hmm. I tam wiesz, jeśli chcesz uzyskać informacje, to pisz po ten mail. I to jest takie stary. U kogo? Chyba na planecie. Tak. Faktów. No to
1: jest przegięcie w drugą stronę, według Absolutne. mnie. Absolutne. No przegięcie w tamtą stronę jest na przykład jedna z telewizji, która mnie y Mogę to chyba wprost powiedzieć. Użyłam Użyła moich materiałów bez użycia, bez wyrażenia zgody i wizerunku. Także nie mogę powiedzieć o kradła, bo potem ktoś po może to uznać za pomówienia mhm. w sensie prawnym, ale sobie wzięli materiały. Ja? Telewizja. Słabe. Uj, to jeszcze, jeszcze, jeszcze był taki temat, wiesz, o feministkach, więc tam trochę byłem wpeplany w, w politykę na dzień dobry. Gdzie tam nie do końca gdzieś tam. Mówiłem w tym vlogu o tym, o czym mówiłem, co, ale. Czy poływaliście
0: tak... na prawo cytatu?
1: Nie, no co tutaj tam nic nie podpisane nie było, kompletnie. Nawet nie było napisane źródło YouTube. Do tego tak stopnia? Robią. Nie, oczywiście, że tak. mam fajny materiał dowodowy zebrany jedną z telewizji, prawicowych zresztą.
0: No. Ale żeby
1: było śmiesznie, potem kiedyś mnie zaprosili na wywiad i sobie przyszedłem. Ale to tak, we, żeby potem w sądzie powiedzieć, że nie, ja tutaj ich nie hejtuję. Chcę się dogadać przecież.
0: Mhm.
1: Śmieszne, śmieszne. W każdym razie um, w, w obie strony przeginają. Nie? Tak. I, te, I telewizja, i tamci te... Wiesz, boxer, który się wybił na, 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 na czytaniu ciekawostek. Ile twórców zresztą o takie przemiany wizerunkowe przechodziło? Że, że robili patologiczne rzeczy, a potem przechodzili w, w grzeczny content. Gimper? Nie. To jest idealny przykład. <laughs> ale na, nawet um, może nie aż takim skrajnym przykładem, ale Igor jest też takim przykładem dla mnie. W sensie, no, robił takie luźne rzeczy. Nie jakieś tam ultra ambitne, ale też ciekawe na swój sposób. A teraz jest wielkim filmowcem. Mhm. Fajnie, szapoba. Ale powiem tak, no jest trudno, jest ciężko zrobić ciekawe rzeczy z fajnym budżetem, i tak ten. Fajnie, żeby, żeby to było w tą stronę, ale z drugiej strony, widzisz, mnie to w środku strasznie buzuje, że jest gówno w sieci. Jest, ale, ale, widzisz, ale z tej perspektywy ta zmiana, mojej wolnościowej to ja, ja, ja nie ja mogę Ja myślę, że ta zmiana to, po prostu nie?
0: zachodzi. I skoro właśnie coraz więcej. Dobrze, już nie róbmy tych dobrych. sklepów, więcej ja tych
1: sklepów robić.
0: Sklepy są super. W sensie nie lubię robić zakupów, ale lubię oglądać i patrzeć. Masz No na życie. nie, no to.
1: Ja się dobrze bawię, to nagrywa, na, nagrywając to, nie? No i dobra. E, recenzja najgorszego, najgorzej ocenianego hotelu w moim mieście jest teraz trend taki. Pół roku temu był w Stanach, teraz do Polski przyszedł. No przeszedł. widziałam, to robiłeś na Nowym Sztosik, roku. sztosik. Nie, to, ja to zro, zrobiłem jako clickbait, ale, no. ale spałem w takim hotelu przez przypadek. Kompletnie. Nie polecam. To ci ten, powiem, jaki hotel masz omijać w Nowym Jorku.
0: jak kiedyś tam trafię. Ale Trafisz, słuchaj, trafię. jeszcze z takich kwestii dyplomatycznych, mhm. to chciałam ci Zapytać, czy masz jak, jak na przykład, nie wiem, obserwujesz w social mediach ambasady innych krajów w Polsce?
1: W Kazachstanu jest, obserwuję na przykład ambasadę. Z okazji Kazachstanu. A czemu akurat? nie? przez ambasadę mają strasznie, ale obserwuję na przykład ambasadę Kazachstanu.
0: Bo ja obserwuję ambasady Szwecji.
1: Dobrze, czyli chcesz zapytać o dyplomację publiczną.
0: Nie. To nie do końca o, dy, niekąd, o dyplomację, ale mhm. bardziej o sposób prowadzenia social mediów, bo ja lubię, kiedy. Czyli
1: dyplomacja publiczna.
0: No dobrze. Kiedy... To jest PR
1: taki dyplomatyczny. Taki
0: PR w sensie, właśnie, nie? kiedy y, te placówki mm, dyplomatyczne, Ach, jakieś takie polityczne nie no. mają kija, wiadomo. I robią y, social w sposób taki ciekawy. Na przykład ambasada Stanów Zjednoczonych często ma jakieś śmieszne filmiki. Oni
1: starzystów mają tam swoje. Tam się, co, tam się zmienia ta ekipa co jakiś czas. Ale oni fajnie to prowadzą. Która A czym...
0: twoja ambasada, twoim zdaniem, robi to denerwują. dobrze? Nie Social media. Bo ambasada Szwecji jest całkiem nie najgorsza.
1: No, amerykańska robi to dobrze ta tu, tutaj u nas w Polsce, bo oni zatrudniają Polaków do tego też. Mhm. Mm w sensie zatrudniasz osobę, która za budżet oczywiście ambasady, czyli za budżet Stanów Zjednoczonych de facto robi tą pracę i w związku z tym wiedzą, jakby znają klienta, nie? że to trafia do Polaków. Ambasady szwedzkie nie obserwuję, ale słyszałem, że oni są spoko. Nazywają się i
0: cóż, że ze Szwecji.
1: I cóż, że ze Szwecji. Kurde, trzeba taki przegląd zrobić e, socjali. Ten. E, mia miałem o tym na studiach, o, ale, ale nie, nie obserwuję dużo e, socjali ambasad. Ale wiem, że oni mają swoje budżety i też chciałem się wkręcić na niektóre, żeby po prostu. Trochę zazdrościłem Ryanowi Sołkeszowi, mhm. jak, jak zaprosiła go ambasada australijska do siebie, żeby zrobić taki wjazd na chatę, nie? Mhm. E, tylko do ambasady z YouTuberem to byłyby bardzo ciekawe tematy. A ambasady mają... Widzisz, jaki jest rynek nagle? Z każdą ambasadą się... Do... One mają budżety. Z się dogadujesz, na przykład e, test piw w ambasadzie belgijskiej. A myślisz, Ziomku, oczywiście, że tak. No to rób to. Sztos w Przydałam
0: ci właśnie pomysł. Bo... Myślałem
1: na ten temat. Myślałem, myślałem o tym wcześniej. No co no, myślałem, myślałem, Masz myślałem, czas, myślałem. to rób. Ale bo... nigdy nie myślałem o tych socjalek tak w ten sposób. No?
0: Bo na przykład mnie bardzo... Ja lubię, jak e... marki, brandy się trochę disują w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularne, dlatego ja uwielbiam amerykański marketing. Burger King, marketing, jak tam ciśnie, po Mercedes maku i coś, z BMW i tak dalej. To jest super. Yes, I bardzo mi yes. się podobało, jak y, za którymś razem ambasada Szwecji wrzuciła mm -hmm. takiego mema, y, gdzie był y, pokazane trudności języków, obrazujące przez różne takie potwory morskie. I tam był szwedzki taki jeszcze spoko, potem y, norweski trochę tam, wiesz, y, jak gdyby. Aha, właśnie, był szwedzki, i potem był norweski. I jak gdyby oznaczyli ambasadę Norwegii. Ambasada Norwegii w to weszła, więc coś tam się zdisowali. I potem wrzucili mema, że okej, okay, okej, okay, my może nie jesteśmy tacy łatwi, ale za to ambasada, ale za to islandzki albo fiński jest najgorszy. I wrzucili mema Finlandia. w Finlandii. Nie, otagowali ambasady Finlandii. A Finlandii tylko chyba wysłała emotikonkę z uśmiechem i myślę, kuła! spaliliście. Tak. A Cała to zabawa. było tak fajne, że jak gdyby mm -hmm. zagadali, to są super takie dla nawet obserwatorów y, śmieszki. Tak. Już pomijając mm. samych zainteresowanych. I dlatego byłem ciekawa, czy jakoś to wow, obserwujesz. Uwielbiam to. Podeśle Ci link do nie, tego.
1: Nie, szczerze mówiąc nie obserwowałem tego nigdy. W serio, ja chyba nie wiem czemu, ale na swoich socjalach mam Kazachstan i Stan Zjednoczone. jedną Kazachstan jest w ogóle... Nie, 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 po drodze kompletnie, ale byłem, byłem w paru ambasadach.
0: Ja byłam w Fajnie. dwóch, w Finlandii, bo jak pracowałam jeszcze w polskim radiu, to kiedyś robiłam z nimi materiał, potem mieliśmy taką małą współpracę, zaprosili mnie, jak przyjechał Mikołaj i tak no dalej. I
1: trzeba było im powiedzieć, żeby socjale robili lepiej niż tylko emotkę wstawiać.
0: A z to było parę, parę lat temu. No, A wiem, w ostatnim wiem. czasie byłam w ambasadzie właśnie w Szwecji, bo robiłam mhm. z nimi podcast o bułeczkach szwedzkich.
1: Ależ to, ale to jest super, jak można dużo, dużo, ciekawych rzeczy zrobić właśnie. Dyplomacja publiczna jest bardzo, bardzo fajna. I ona rzeczywiście poza tym, że ambasada zajmuje się naprawdę takimi ciężkimi, ciężkimi tematami, to, to socjale ambasad to jest, to jest, to jest miód i, i, i magia. Oczywiście na pewno jakieś fopasie dyplomatyczne tam zdarza, że, że, że muszą potem jakieś posty coś przegieli. Nie wyobrażam, wow! Wyobraź sobie to, przecież ile razy były jakieś dramy, że jakieś brandy robiły Tiger. po prostu coś, co...
0: Bo robi no, jak, akurat o tym. Mm -hmm. robi teraz na studia na etykę biznesu. Jakby
1: jakaś ambasada na socjalach pierdyknęła coś głupiego. Krzysztof. Totalnie Wojna. głupi tekst. A ty Trump to debil jesteś na przykład. Ambasada kurwaś jakaś tam gdzieś tam coś tam. Ty no drama w opór będzie. Jakby będziesz? na
0: przykład ktoś zamiast tak prywatne konto wysłał na ambasady. To było... I
1: ambasador na dywanik tłumaczyć się, o ile razy tak było, ale to tam w jakiś takich rzeczach, wiesz, w... o socjalowych takich dramach, nigdy nie słyszałem w sumie, ale to musi być ciekawy aspekt obserwowania. Robimy to.
0: Rob... Ej, wybiej, musimy, musimy coś zrobić. Ja też chyba pochodzę więcej też po ambasadach robić jakieś aspekty. To są bardzo kulturowe. ciekawe rzeczy.
1: No, bo oni też mają budżety na wycieczki czasem. To to jest dobry pomysł, może jakoś tam. No.
0: No, widzisz, jakie nam tu pomysły się narodziły?
1: No, może jednak będziemy mieli co jeść. No,
0: wino w ambasadzie będziemy pić.
1: Wino, piwo, w belgijskiej. Mm. Gdzie jeszcze możemy
0: po co pójść? Gdzie jeszcze po co możemy pójść do. Gdzie jeszcze po co? W Szwajcarii taki... to ser.
1: Ta bank, zegarki. Taki Od razu gift na grubo. Bag, nie? Ale w sumie, w sumie myślałem kiedyś, żeby zrobić coś takiego, że normalnie wywiedź z ambasadorem przy burgerze na przykład. A, amerykańska ambasador, Mosbacher. Bardzo chciałem u niej uderzyć. Do, do ten... mm. U nas nie ma dobrych amerykańskich knajp.
0: No nie Jestem ma. zawiedziony. smaku. Chociaż jakaś nowa się otworzyła. Potem ci pokażę. Nie byłam w niej, ale podobno jest amerykańska.
1: Mamy tyle wspólnych tematów jedzenia Ameryka i to widzisz no. dyplomacja jak się łączy, kurde. No. Niestety ja. uważam, że nie ma dobrych amerykańskich knajp w
0: Polsce. Wizualnie Jeff wygląda, ale jedzenie, moim zdaniem, jest takie... W sensie jest
1: przesyt tego wszystkiego. Te knajpy amerykańskie nawet nie są tak amerykańskie. <grym> Serio. Nie ma aż tak bardzo. Um, no nic, no co. Trzeba po prostu wylecieć i sobie pop popróbować, nie? Nie ma, nie ma. Nie Uzbierać niepcji.
0: pieniążki i polecieć sobie do no. Chicago.
1: I teraz widzisz, ty możesz się mnie zapytać teraz o aspekt na przykład wiz, co myślę o wizach.
0: No to jest myślisz? krótki
1: temat. Ja jestem przeciwnikiem zniesienia wiz. A, o, wiesz, Polacy chcą wizy, wizy. Dość często się mnie to, to, o to ludzie pytają, i zawsze to jakoś tam, że mi się nawet nie chce tego tłumaczyć, ale nawet gdyby, gdybyś ty zadała pytanie, to bym odpowiedział, że po prostu chodzi o to, że to jest dość mocny argument po prostu rodzinny mamy dużo rodzin polskich po prostu w Stanach Zjednoczonych i jeżeli jest babcia na emeryturze, która siedzi i chce, siedzi w Polsce, a chce pobyć z wnukami, to bez sensu, żeby przylatywała na dwa miesiące, trzy miesiące, bo mniej więcej trzy miesiące można w kraje bezwizowe, na Niemcy, przylecieć, skoro tutaj może przylecieć na 6 miesięcy z opcją urzędową przedłużenia tego. Mhm. Czyli babcia taka może nawet z rok, półtora siedzieć w zależności od tego, jak to sobie dograsz jeszcze urzędowo. Albo po prostu pół roku, bo ci telewizja pozwala. No, więc to są takie aspekty, nie? No, a poza znaczy, tym, wiesz, punktem... ja też
0: uważam, że jak gdyby wizy są bardzo niewygodne, ale rozumiem aspekt dbania o swój kraj. Bo ja jestem przekonana, że nagle byłoby hurej! Lecimy wszyscy, jak jeden mąż do USA. Jestem w stanie sobie to wyobrazić i patrząc No jak... bo jest
1: cały czas zapotrzebowanie na polskich budowlańców i tak dalej. No. I to jest prawda. Znalaz znalazłaby się praca nielegalna, bo nielegalna, ale by się znalazła. Mhm.
0: A jednak jak wystarczy właśnie polecieć do jakichś krajów skandynawskich i czasem jak usłyszysz tam Polonię, to niestety najgłośniej słyszać słuchać W Norwegii
1: tą... największa mniejszość jest Polska.
0: Na Islandii na pewno jest. Czy w Norwegii, nie wiem. No, Ale byłam jest. w Norwegii i jak gdyby strasznie mnie dotknęło to, że bardzo głośno było tam słychać polską Polonię i to nie tą, którą można by było słyszeć, mm -hmm. bo ja rozumiem, bardacha, że... Bardacha, Że jak gdyby tych, którymi warto się chwalić i którzy na pewno tam są, no niestety nie mm -hmm. słychać, bo oni nie robią rozruby dookoła. Mm -hmm. Jak gdyby
1: no... no życie na emigracji ma taki aspekt, tak. że, że, że to jest bardacha, tak, że... a, a Polaków wiesz... Teraz nie chcę z siebie zrobić Warszawki-Warszawiaka, ale, ale Warszawiaków nie ma w, w, w Chicago na przykład. Na, na, na dłoni jednej jestem w stanie wyliczyć osoby, ale które... Ale tutaj zna...
0: ja jako słoik też mogę się wypowiedzieć, że... Um, teraz się narażę, ale ja jestem zadowolona, że nie jestem z Warszawy. Okej.
1: Okay. Um, hmm. Tylko z
0: jednego powodu. Bo gdybym była w, z Warszawy, to miałabym mniejszą potrzebę się stąd tu ruszać. I wielu warszawiaków nie wie, co się dzieje poza Warszawą. Nie dlatego, to że pewne. są ignorantami, tylko tu po jest prostu... wygodnie. Tu masz wszystko. Po co masz gdzieś jechać?
1: Lepiej powiem, to nawet w skali mikro jest dość duża różnica bycia warszawiakiem, a ja jestem warszawiakiem, bo się przez cały Życie tak naprawdę nie znałem dobrych miejscówek na mieście, ponieważ wszystko ograniczało się do na przykład mojej dzielnicy, dzielnicy bo mhm. tam miałem najwięcej kumpli, 90%. W związku z tym nie się nie umawialiśmy na piwo czy cokolwiek um, po drugiej stronie miasta, skoro my mieliśmy obok siebie na przykład, na bielanach. Tak? Mhm. Więc my się um, um, umawialiśmy w obrębie, nie wiem, Jeżeli Boża, bielan. Po co mamy się umawiać do centrum? Chyba, że jedziemy razem, to gdzieś tam, jeszcze to ma jakiś sens, ale na przykład takie życie to dopiero gdzieś tam na studiach poznałem, gdzie zacząłem poznawać ludzi, którzy byli ciekawi po prostu miasta. I bo byli spoza miasta. I było tak, ja o ty to można nas oprowadzić. Ja mam takie, ty, ja to chyba z tobą idę zwiedzać, bo ja sam nie znam swojego miasta tak właśnie ja A innych już w ogóle. Ja
0: jako słoik często znam naprawdę zakamarki Warszawy lepiej niż mhm. osoby z nie się. ten bo nie chodzą. Nie dziwię się. Więc jak gdyby, to nie jest tak, że ja teraz uderzam w Warszawę, uwielbiam Warszawę i to miasto, ale uważam, że właśnie przyjezdni często też wzbogacają dane miejsce. Mhm, i, tak. I jest wymiana. I tak samo jak Warszawiak, jak przyjedzie do, na inne okolice w inne okolice Polski, super, bo dużo wnosi. I
1: teraz mówimy o skali mikro. Tak. Nie, a teraz, jeżeli mówimy o tej skali, kraj jakiś nie chce wpuścić słoika, albo, yy, albo w ogóle
0: kontynent, nie? Jakieś tam też jest takie, że nagle nas zalewają tutaj. Mhm. Mhm. Bardzo trudne tematy dyplomatyczne.
1: Wiesz co, no... To jest to ubogacanie kulturowe całe, tak? które może mieć naprawdę bardzo ciekawe, fajne aspekty, bo, taki, bo są takie miejsca, gdzie one funkcjonują i takim miejscem jest chociażby Nowy Jork, mm -hmm. gdzie naprawdę w Nowym Jorku zjesz dobre ramy, dobre sushi, dobre kary, dobrą polską, dobre wszystko. bo masz tam wszystkich i Włochów i tak dalej, nie? A potem są te miksy z, Amery z Amerykanizowana pizza włoska, wiesz, z Amerykanizowane um, meksykańskie Tex-Mex. Potem masz na przykład, przykład burrito jest amerykańskie. Burrito nie jest kompletnie meksykańskie. Tako jest meksykańskie, mm -hmm. a burrito już jest amerykańskie. E, no te wszystkie mieszanki chińskie, gdzie te... No osoba, która pewnie podróżowała dużo po Azji, może potem robić recenzje Chińczyków w Warszawie, czy one rzeczywiście są chińskie, wietnamskie, czy jest jakaś mieszanina i, i myślę, że gdyby Wietnamczyk przyjechał, no Wietnamczyk nie może nie, bo mamy dość du dużą diasporę yy, wietnamską w Warszawie, ale... W Japończyk, który testuje sushi w, w, w Warszawie na przykład. I on powiedział, że to nie jest to takie nie jest sushi. sushi. Mm -hmm. Wiesz, Kalifornia roll typowo, a zamerykalizowane, nie? Sarek, I to są stosunki międzynarodowe, bo ty w kulinariach od razu patrz, jak możesz mieszać różne rzeczy. Absolutnie. Możesz, być, możesz być, wiesz, ultra faszyzując, faszyzować tutaj i powiedzieć, jak to tam, nie wiem, chicagowski hot dog nie może mieć keczupu. I, I ty tutaj możesz wiesz, walić, a potem tylko musztarda no. i papryczka jalapeno, Albo możesz to gdzieś tam mieszać. I to są stosunki międzynarodowe.
0: Cudownie. I widzisz, jak pięknie dotarliśmy, zamykamy znowu stosunkami międzynarodowymi. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś. Również dziękuję za zaproszenie. już kilka razy, ale cieszę się, że się w końcu udało i mam nadzieję, że A ja się nadzieję, cieszę, że, się że w końcu
1: się udało spotkać i że y, wszystkim się nasza rozmowa podobała, chociaż była od Sasa do Lasa, ale w związku z tym, że jest to luźny temat y, tak. i luźny podcast, to w ogóle tym bardziej ekstra.
0: I mamy nadzieję, że się podobała. Ja serdecznie zapraszam w imieniu swoim i e, twoim na twój kanał. Fragmenty z panem e, z Wrzucę, salonu nie ma to będą. E, podpiszemy, będzie rameczka. E, no i super, i dziękuję. I zobaczymy co nam wyjdzie z ambasadami.
1: Działamy. To subskrybujcie tutaj Gohe, podcast radioaktywny, subskrybujcie, Wąski subujcie, kanał. zostawiajcie łapkę w górę, pod, pod, podsyłajcie znajomym, wpadnijcie na Insta Stories, bo one zawsze dwa razy mówi dzień dobry.
0: Patrz, ty jesteś po prostu urodzonym youtuberem. Tak. Dziękuję Ci bardzo. I jak wrażenia, gorąco zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili kanał Mikołaja. Moim zdaniem znajdziecie tam mnóstwo ciekawych materiałów, zarówno tych bardziej, jak i mniej poważnych, ale tak jak wspominałam w czasie naszej rozmowy, uważam, że warto czasem spuścić trochę z tonu i zająć się takimi rzeczami bardziej przyziemnymi, jak na przykład zakupy w supermarkecie, bo powiem Wam, że dla mnie jest to zawsze ciekawe, jak wyglądają takie codzienne czynności po drugiej stronie globu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, jeżeli lubisz podcast i dzięki niemu poniedziałki stały się dla Ciebie bardziej znośne, to będzie mi bardzo miło, jeśli wspomnisz o podcaście radioaktywnym swoim znajomym. Niech oni również poznają wspaniały świat podcastów, a także uzależnią się od... Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję wszystkim moim patronom za to, że mnie wspierają zarówno w kwestiach finansowych, jak i takich uwielbiam nasze rozkminy zarówno na grupie na Facebooku, jak i w prywatnych wiadomościach na Instagramie. Naprawdę wzbogacacie moje codzienne życie i jestem przeszczęśliwa, że Was mam. Jeżeli ty również chciałbyś dołączyć do grona patronów, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, gdzie przeczytasz wszystkie informacje na ten temat. Przypominam, bo już kiedyś o tym mówiłam i myślę, że warto wspomnieć. Decyzja o zostaniu patronem nie jest jedna na całe życie. Możesz wspierać mnie na przykład przez jeden miesiąc i nie obawiać się, że jesteś zobligowany do comiesięcznych wpłat. Najniższy możliwy próg to jest 6 zł, czyli taka wirtualna kawa w zamian za... No 6-8 godzin materiałów, które publikuję dla Was miesięcznie. Jeżeli uważacie, że są one tego warte, to zapraszam Was serdecznie. patronite.pl ukośnik Zmacznego. Na koniec, już tak w ramach przypomnienia, zapraszam Was bardzo gorąco do mojego drugiego podcastu, czyli do Zmacznego, w którym usłyszycie niezwykłe historie o zwykłych produktach oraz potrawach. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.